0: au micro du podcast Canapé Bleu, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs du tourisme durable. À travers ce podcast, je vous invite à écouter, à vous inspirer, à rencontrer des entrepreneurs passionnés et passionnants qui œuvrent pour un tourisme plus responsable avec une nouvelle approche des territoires. Le parcours des uns et des autres sont inspirants. Ils nous apportent une autre vision de ce que l'on peut faire, comment agir. Rencontrer de nouvelles personnes me nourrit au quotidien et j'avais envie de vous partager ces rencontres. J'ai pensé ce podcast en format long pour pouvoir creuser sur les sujets, les parcours, les motivations des invités, tout en prenant le temps d'aborder les périodes de creux, les sensations d'échec, les changements de direction, pour partager la vraie vie de ce que l'on ne voit pas sur les réseaux. Le tourisme de demain, au-delà d'un effet de mode, est un réel levier de développement pour les territoires. Je vous emmène à la découverte de ces projets inspirants et de celles et ceux qui les fabriquent. Bonne écoute Aujourd'hui, je partage mon micro avec Julien, du compte Instagram Le Point de Départ. Julien est blogueur voyageur et partage ses aventures sur les réseaux sociaux et sur son blog depuis plusieurs années maintenant. En 2020, il part avec son mari en projet Tour du Monde de deux ans, mais rien ne va se passer comme prévu. Retour à la case départ quelques mois plus tard. Il se lance alors tous deux dans un road trip de trois mois, en France et en 4L. Ce voyage, Julien l'a documenté et raconté dans son livre La France en 4L, actuellement en prévente vente sur Ulule. Dans cet épisode, Julien nous raconte son parcours de voyageur, ses réflexions, ses prises de conscience. Il nous partage les rencontres qui ont marqué sa vie, sa philosophie du voyage, et nous compte la beauté de la France telle une lettre d'amour à son pays, comme il le dit si bien. Nous abordons aussi la question de l'auto-édition, de la face cachée derrière l'écriture d'un livre, de la vie de l'entrepreneur. Un échange profondément humain sur les rapports aux autres, à notre territoire, à la ruralité. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Julien, merci d'être sur le podcast Canapé Bleu, est-ce que pour nos auditeurs tu pourrais te présenter, expliquer un petit peu qui tu es
1: Salut Léa, écoute, enchanté. merci de me recevoir sur ton podcast, je suis ravi de prendre place sur ce fameux Canapé Bleu, euh, je m'appelle Julien Pirot, du coup j'ai 38 ans, je suis blogueur voyage depuis pas mal d'années maintenant, j'ai commencé par voyager pour mon propre plaisir et puis j'ai rapidement allié cette passion à mon propre métier qui a été celui de la création de contenu. J'ai été attaché de presse pendant 14 ans et j'ai toujours adoré mettre au service de mes projets la, la création de contenu, la communication, etc. Et le voyage est devenu euh, ma passion première, puisque euh, à force de voyager, on y prend rapidement goût et ça a été difficile après de faire autre chose que ça. Alors après, bien sûr, je fais pas que voyager, mais si je ne pouvais faire que voyager, je crois que je ferais que voyager.
0: Forcément, je comprends. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Aujourd'hui, concrètement, d'expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là, vu que tu nous as parlé un petit peu de tes tes différentes casquettes avant d'être blogueur, de creuser un petit peu ton parcours pro et personnel pour dire pourquoi tu fais ça aujourd'hui.
1: Ouais, bah écoute, comme je te disais, j'ai commencé à voyager euh, très tôt. J'ai eu la chance d'avoir euh, des, des parents qui m'ont rapidement fait découvrir l'Europe, euh, la France aussi. Euh, j'ai rapidement pris goût au voyage parce que pour moi, c'est une école de la vie en fait, où on découvre euh, la réalité de, des choses, on rencontre les gens, on rencontre la différence aussi. Euh, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de mixité, que ce soit en région ou dans les grandes villes. Euh, et j'ai rapidement en fait pris goût à tout ça parce que j'y ai vu une source d'enrichissement personnel, une source d'apprentissage de l'autre, une source de découverte. Et donc au départ, c'est vraiment été un, un loisir, puis petit à petit j'ai commencé à voyager de façon euh, plus approfondie, en partant de plus en plus longtemps, de par- en partant de plus en plus loin aussi, même si j'adore la France, euh, j'ai commencé d'ailleurs à voyager par la France, puis rapidement, ce qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs, c'était un petit peu le bout de l'exotisme, de voir aussi euh, dans d'autres pays ce qui pouvait se passer, et puis quand tu commences à le faire aussi, tu te rends compte que euh, on n'a pas la façon universelle de penser, on n'a pas forcément euh, toutes les cartes en main non plus, enfin c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de remettre en question euh, la vie qu'on peut mener chez nous, la vie que les autres peuvent mener chez eux et de voir que du coup euh, il n'y a pas une façon universelle de penser la vie en fait il y a différentes façons de le faire et, et le voyage petit à petit est devenu un petit peu euh, ma priorité dans le sens où euh, ben, j'ai conscience depuis toujours qu'on a qu'une vie, qu'elle passe très très vite et forcément cet apprentissage que le voyage apporte euh, est devenu pour moi primordial m'a fait énormément grandir j'ai commencé à voyager en sac à dos tard j'ai commencé en 2018 à Bali j'avais pratiquement la trentaine et c'est vrai que j'ai découvert par le sac à dos un autre voyage qui était beaucoup plus authentique, beaucoup plus connecté à la vie locale et c'est vrai que ça m'a encore plus conforté dans l'idée que cette passion du voyage était quelque part un peu au centre de ma vie que je voulais tout faire pour voyager le plus possible et petit à petit c'est vrai que j'ai eu la chance par le freelance, le freelancing, je me suis mis à mon compte en 2009 quand le statut a été créé et j'ai pu grâce à ce biais là un petit peu modeler mon travail autour de mes passions à la base comme je te disais j'étais euh, j'ai été dans, dans un premier temps dans le monde du spectacle, j'étais assistant de production donc j'ai travaillé euh, comme salarié dans le spectacle
0: ouais donc rien à au départ euh,
1: non au départ le voyage c'était vraiment, c'était vraiment une passion tu vois sur mon temps libre et euh... Ouais. Au niveau de mes boulots salariés, j'ai, des, j'ai fait des études informatiques, et au sortir de ces études informatiques, j'ai intégré une société de production de spectacle, et donc j'ai créé un logiciel pour gérer la société, mais c'était vraiment lié autour de la billetterie, la vente de billetterie de spectacle, etc., donc vraiment rien à voir avec le voyage, mais j'ai toujours eu ce goût en fait, de créer soit des logiciels, des applications, soit des systèmes, donc ça passe par le web beaucoup, au service de mes projets, pour mettre en valeur mes projets, et c'est ce qui a donné, je pense, lieu au fait que j'ai commencé à collaborer avec des artistes, puisqu'en étant dans le spectacle, j'ai approché des artistes, le milieu artistique, l'industrie de la musique, et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai switché vers la casquette d'attaché de presse, puisque j'étais capable de créer les supports de communication, et un jour, euh, ouais. bah, des artistes m'ont demandé de les aider à aller un petit peu plus loin, de faire leur, pro- leur promotion, et c'est vraiment sur le tas que j'ai appris ce métier d'attaché de presse, que j'ai adoré, puisqu'il y avait un côté très artisanal à tout ça, et donc, j'ai exercé ce métier-là pendant 14 ans à mon compte. Euh, alors, tu vois, j'avais un rêve de gosse lié à tout ça qui était d'intégrer une maison disque pour bosser au sein d'une maison de disque. Ça a failli se faire en 2008, je crois, chez Universal Music. Et malheureusement, c'est tombé en plein dans la crise du disque. Ça a été la première fois qu'Universal faisait un plan social. Et donc, ça n'a ça pas coïncidé. C'est-à-dire que j'étais recruté. Je devais intégrer Paris au mois de septembre. Et puis finalement, il y a eu cette crise sociale qui, qui a rendu le poste impossible à créer. Et de là, ben, je me suis mis à mon compte. et j'ai fini par travailler pour Universal Music en étant à mon compte. Donc tu vois, finalement, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et je me suis dit que finalement, avec le recul, c'est plus confortable d'être à son compte, de bosser pour les gens et de pouvoir euh, m'organiser comme je le souhaite. Et du coup, pendant 14 ans, j'ai travaillé avec toutes les maisons disques, j'ai travaillé avec des artistes en, dé- en développement en direct aussi, des artistes qui m'embauchaient euh, directement avec leur propre euh, fonds. Et j'ai adoré faire ça. Et c'est vrai que ce qui a fait que j'ai arrêté ça, c'est que le voyage d'un coup a pris une place beaucoup plus importante dans ma vie. Euh, à force de voyager, j'ai compris que c'était vraiment... Euh, c'est devenue ma passion première et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas, moi aussi, réorienter euh, tout ce que je peux savoir faire autour du voyage pour valoriser les territoires, valoriser les, les populations, créer des projets autour de tout ça et c'est ce que j'essaie de faire depuis, euh, depuis deux ans maintenant.
0: Quand tu as travaillé en tant qu'attaché de presse, tu as développé cette compétence aussi euh, de rédiger, euh, de travailler sur les réseaux sociaux, et du coup, tu t'es mis à, à, écrire, à, à faire ça, mais pour le sujet du voyage.
1: Ah, écoute, l'écriture, je crois que ça a toujours été en moi. J'ai, j'ai euh, créé ouais. mon premier journal de quartier à l'âge de 12 ans. J'ai, j'ai créé un journal, en fait, avec un vieux Atari, du coup, qui avait très, très peu de logiciels pour faire ça à l'époque, mais du coup, je me rappelle que c'était une espèce de traitement texte qui me permettait de faire une, une petite mise en page, et j'avais 12 ans, et je crois que l'écriture a toujours été... Euh, vital pour moi parce qu'à travers les mots tu vois le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand on lit ce que je peux écrire c'est de me dire qu'à travers les mots j'arrive à faire ressentir les émotions, les paysages les couleurs, les mmh. odeurs, et je trouve que les mots il y a quelque chose de formidable parce que déjà il y a un, c'est un exutoire énorme d'écrire, mais au-delà de ça je trouve que par les mots on peut vraiment euh, retranscrire parfaitement une émotion alors que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué quand on, on, on cherche à le faire par exemple avec la photo ou la vidéo, j'y trouve une forme de, d'intrusion en fait qui casse un petit peu la véracité du moment, je trouve que les mots permettent vraiment de, de raconter une émotion a posteriori de le faire de la façon la plus, euh, la plus forte qui soit. J'ai toujours eu du mal, en fait, quand il y a des moments d'émotion ou des rencontres avec des populations, etc., à y inclure un téléphone, un appareil photo ou une caméra parce que j'ai le sentiment que ça vient un petit peu bouleverser la véracité d'un moment qui pourrait être totalement pur et authentique. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, donc je le fais. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on est un petit peu poussé à créer du contenu visuel. Et moi, je suis un mec de... Ouais. Bah, je pense aussi c'est lié à l'âge aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, je suis un mec un petit peu à l'ancienne. J'aime écrire et j'essaye de développer des projets par l'écriture. Et ce n'est pas toujours évident d'allier l'écriture et la promotion qui passe par des réseaux qui sont, eux, beaucoup plus visuels que textuels. Donc, tu vois, il faut essayer de, de s'adapter aussi. Et ce n'est pas toujours évident.
0: <rire> ouais, du coup, pour faire la promotion de ce que tu écris, tu as besoin des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de l'image. Et du coup, tu dois forcément passer par cette case de de l'image en fait pour euh, mettre en avant ce que ce que tu écris.
1: Ouais, et puis les réseaux sociaux, ce qui est compliqué, je trouve aussi, c'est que bah, c'est les algorithmes en fait qui nous poussent à, à, nous, à nous adapter en permanence, mais quelque part, poussent les gens à créer des vidéos. Et c'est pas forcément donné à tout le monde la vidéo. Moi, je sais que je connais plein de créateurs de contenu qui ne sont pas forcément friands du format, qui sont plus à l'aise ouais, en, vid- en photo. Et j'en connais d'autres <rire> comme moi qui sont plus à l'aise avec les mots, en fait. Et c'est vrai que quand tu, tu vois la plupart des réseaux sociaux, on est bridé au niveau des légendes, il y a un nombre de caractères maximal. Donc, moi, qui suis quelqu'un qui aime développer ma pensée, qui aime écrire, forcément, je suis déjà bridé dans le format, puisqu'on peut pas mettre autant de mots qu'on voudrait. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, on arrive dans une époque où la vidéo est propulsée par tous les réseaux sociaux et on se, ouais. on se met un peu tous à la vidéo, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde de le faire. Mais après, tu vois... Euh... Il ne faut pas oublier que c'est, ce sont des outils, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce recul de me dire, bah, c'est, c'est aussi mon, mon métier qui a voulu ça, c'est que je m'en suis toujours servi dans le cadre de mon travail, et je vois vraiment ça comme des outils de communication. Ce n'est pas pour autant que ça bride ma créativité tout court, je, je fais des projets, je vais au bout de mes projets, après, si j'arrive à les vendre ou pas, c'est un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais enlevé la, le, le fondement premier de, de mes projets, qui est celui de les faire, de m'éclater dans ce que je fais. Après, c'est sûr que les réseaux, ce n'est pas toujours évident de s'en servir... Euh... Surtout que ça change vite, je trouve. Ça va très, très, très vite et euh, c'est pas toujours simple de s'adapter. ouais.
0: Et du coup, le, ton blog, tu l'as construit. Quand euh, là, tu disais, il y, a, il y a deux ans à peu près, tu t'es mis à parler du voyage. Euh, c'est à ce moment-là que tu as lancé ton blog
1: Alors Le blog Voyage, je l'ai créé en 2018 avec mon conjoint. Au départ, c'était vraiment un support qu'on a voulu comme une une possibilité pour nos proches de nous suivre puisqu'on était censé faire un tour du monde qui devait durer deux ans. La pandémie est passée par là, donc le projet n'a pas pu se faire. Mais au départ, le leitmotiv du blog, c'était vraiment d'avoir un support de communication sur lequel on aurait pu... euh, partagé déjà pour nos proches, nos aventures et je crois que c'est un leitmotiv qui est courant chez les blogueurs voyage, au départ on, on crée tous des blogs pour notre, euh, nos proches nos familles, c'est souvent ça part souvent de là et puis après la magie de, de Google faisant, bah, le blog finit par être référencé visité par des gens qui ne te connaissent pas forcément et le blog comme ça grossit et c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que le blog bah, c'est à peu près le seul média qu'on, dont on est propriétaire dont on maîtrise parfaitement les codes je l'ai fait à mon image, tu vois je viens de refaire le design récemment parce que j'ai aussi évolué et je voulais vraiment que le blog me ressemble et c'est vrai que je pense que c'est le seul média aujourd'hui euh, bah, duquel on peut être aussi, euh, aussi proche, puisque bah, le blog, je l'ai fait à mon image, j'ai choisi les couleurs, j'ai choisi les textes, j'ai choisi les polices d'écriture, j'ai choisi la présentation, et finalement, le blog voyage, même si aujourd'hui il souffre un petit peu de son image un petit peu vieillotte, pour moi, ça reste un média à part entière qui est primordial dans une campagne de communication, parce que c'est le seul, c'est le seul média qui fait qu'un contenu est... est et en ligne, à, à enfin, euh, sans, date, sans date de fin, j'ai envie de te dire. Une fois que le contenu est en place, euh, le référencement suit son cours et le contenu peut vivoter comme ça plusieurs années. Alors qu'un contenu sur les réseaux sociaux, il a une fenêtre de tir très courte. Quand tu vois une story, ça dure à peu près 24 heures. Quand tu regardes un réel, il va être propulsé aller 48 heures, 72 heures. Donc finalement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué sur les réseaux de faire vivre un contenu. Alors que sur un blog, je trouve qu'on peut vraiment développer sa pensée, mettre beaucoup plus de photos. On peut vraiment euh, développer aussi une patte artistique et vraiment avoir quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus qu'un réseau social. Oui
0: ouais, puis en plus, euh, moi du coup, euh, qui travaille avec les les acteurs du territoire euh, dans le tourisme bah forcément on le voit euh, aussi que c'est une demande que il euh, y a forcément euh, sur Instagram c'est bien d'avoir euh, des mmh. vidéos des de faire du contenu mais c'est vrai que c'est aussi demandé de plus en plus euh, le côté mmh. blog c'est quelque chose qui va faire la différence entre le ch- fin, dans le choix d'un créateur de contenu plutôt qu'un autre ouais. pour les campagnes de promotion et ça j'ai été super surprise de l'apprendre parce que j'aurais pas du tout cru que mais les territoires sont encore effectivement dans cette pensée et c'est normal enfin ça rejoint ce mmh. que tu dis que bah, le blog, il y a le référencement, il y a cette idée que le contenu, il est euh, durable. Donc, dans un an, si je veux voyager euh, en creuse et qu'il y a eu un article qui est sorti, bah, forcément, je vais le retrouver. Une vidéo qui a fait... Euh... Pendant trois minutes, top 5 des trucs à faire en Creuse, et ben ça, on le retrouve pas sur Internet un an plus tard en fait. Donc...
1: Ouais, puis ce qui est intéressant avec le blog, c'est que tu peux vraiment toi en tant que créateur de contenu. Moi, tu vois par exemple le blog en, en prenant le temps de le refaire, ben j'ai aussi pris le temps de faire une énorme mise à jour, de repasser contenu par contenu pour vérifier mmh. si les informations pratiques que j'avais indiquées sont toujours valables, si les tarifs n'ont pas évolué, si les horaires d'ouverture n'ont pas évolué, si tel ou tel restaurant que j'avais pu conseiller est encore ouvert. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de changements. Malheureusement, ça change très très rapidement. Donc c'est vrai que le blog, je trouve que c'est à peu près le seul média qui est à jour à peu près permanence alors que sur les réseaux sociaux c'est hyper compliqué de repartir en arrière euh, quand c'est un post photo avec une légende tu peux modifier à la rigueur la légende mais quand c'est une vidéo dans laquelle tu as conseillé un restaurant et que le restaurant n'existe plus à part supprimer ton réel etc tu vois c'est, c'est compliqué de tenir ouais. à jour euh, les réseaux donc je trouve que le blog il, il a ce côté aussi évolutif il a ce côté, ce côté perrin qui est euh, hyper intéressant mais c'est vrai qu'après il faut que nous les blogueurs voyage, on, on lutte parce que j'ai l'impression que le blog est un petit peu dévalué aujourd'hui il est un petit peu relégué au second plan je vois bien quand euh, on essaie de décrocher des contrats avec les acteurs du tourisme ce sont souvent les chiffres des réseaux sociaux qui, qui rentrent d'abord en ligne de compte avant les ouais. audiences du blog et, et c'est vrai que bon, je pense qu'il y a un vrai travail aussi de, peut-être de, de prise de considération du blog et de remise du blog au centre de la campagne puisque pour moi un blog c'est, c'est un média qui est, qui est super. Oui
0: et puis le côté aussi euh, montrer que c'est dans un mouvement de modernisation que c'est pas l'image qu'on a du blog d'avant et c'est pareil aussi, il y a peut-être une question de sensibilisation de ces mmh. acteurs sur les réseaux sociaux et le digital aussi euh, parce que souvent aussi on retrouve le côté euh, c'est le nombre d'abonnés qui est important mmh. alors qu'en fait bah, l'engagement il est beaucoup plus significatif que mmh. le nombre d'abonnés dans dans le dans la création de contenu si le ouais. créateur il a un blog bah forcément ça, c'est pas la même chose que, que quelqu'un qui va avoir 10 000 abonnés mais pas de blog et au final enfin c'est toute une stratégie de contenu qui est aussi à Sensibiliser avec tout comment ces nouveaux outils se croisent pour le développement du territoire. Mmh, enfin, je... Tout à fait. Mmh. Tu me disais tout à l'heure que, que le blog c'était pour votre euh, votre tour du monde. Oui. Bah, le tour du monde c'est pas fait. Enfin vous êtes vous étiez parti au départ et puis vous êtes revenu pour le Covid.
1: Oui, écoute, ce qui s'est passé exactement pour faire court, puisque cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois, mais en gros, on est parti en janvier 2020 pour un tour du monde qui devait durer deux ans, et au départ, on était censé faire 24 pays en deux ans, ce qui était hyper ambitieux, <rire> avec le recul, quand je le dis, je, je trouve que c'était hyper ambitieux, mais c'était le projet, et malheureusement, au bout de trois semaines au Sri Lanka, je me suis blessé, et ça a conduit lieu à un rapatriement, puisque la convalescence était trop longue, et qu'on avait fait le choix de rentrer, et derrière, malheureusement, la pandémie est arrivée en Europe dans les, les jours qu'on suivit, et puis l'histoire qui a suivi, on l'a tout, toutes et tous vécu, cette pandémie terrible qui nous a cloisonné deux 3 ans à la maison, et au départ, on était vraiment dans l'espoir de repartir, on a patienté chez les uns, chez les autres, de, en attendant de pouvoir repartir, et puis finalement, tu vois, on s'est aussi dit que ce tour du monde, euh, sans l'idéaliser, mais en tout cas, on voulait le vivre avec la plus grande liberté possible, et, et je trouvais ça, en fait, euh, complètement dé déstabilisant de se dire qu'on allait repartir dans un tour du monde mais avec le masque, avec la peur de l'autre ou potentiellement mmh. représenter une peur pour les autres, etc. Et finalement, ce projet tout d'un coup est devenu beaucoup moins intéressant dans le sens où bah, un tour du monde, par définition, c'est la liberté, c'est la rencontre de l'autre, c'est, euh, c'est le lâcher prise. Et là, dans cette pandémie, c'est vrai qu'on était dans des bah, dans tout l'inverse, en fait avoir peur des autres, etc. Et finalement, c'est vrai que dans nos têtes, ce projet petit à petit a... Bah diminué en ampleur et on s'est rendu compte surtout, et c'est là où ça va faire lien avec ce qu'on va se dire euh, sur la France en 4L, mais c'est je que surtout... Que
0: te cette question. Ouais, dans,
1: dans les 24 pays, ce qui était complètement... Et, et je pense que c'est, c'est un, quelque chose qui est commun avec la plupart des Tours du Monde, c'est, il n'y avait pas la France dans ces 24 pays. Et tout d'un coup, quand on a eu le temps de se poser, de réfléchir à notre projet, on s'est dit, mais attends, mais on est complètement euh, zinzin, on va partir deux ans en Tour du Monde, et dans ces pays-là, il n'y a pas la France. Parce qu'on dit toujours que la France, on est français, on a le temps, on aura le temps plus tard, on y vit. Mais en fait, concrètement, quand tu regardes ce qui se passe, on ne se lance jamais et on repousse tout le temps à plus tard la France, alors qu'en France, il y a des choses merveilleuses à y faire. Donc en fait, on repoussait sans arrêt le fait de découvrir la France, mais finalement, quand cette pandémie est arrivée, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a acheté une 4L en mai 2020, en pleine pandémie, et on est parti au déconfinement pour faire un tour de France de trois mois, qui a duré pile trois mois entre les deux confinements, et on a découvert notre propre pays, en fait, et c'est vrai qu'avec le recul, tu dis, c'est beaucoup plus logique, finalement, de partir sur l'idée de connaître déjà son propre pays, et ensuite, d'aller voir pourquoi pas ce qui se passe ailleurs, quoi.
0: Parce que, avant, tu avais déjà euh, voyagé en France, tu avais déjà découvert certains lieux et aussi, tu es originaire d'où
1: Oui, je suis né à Valence, dans la Drôme, dans le 26 euh, Raviole du Dauphiné à fond bien sûr, donc ça c'est mon, mon fief, la Drôme Drôme Ardèche c'est vraiment là où j'ai passé toute mon enfance et, et j'adore y retourner à chaque fois, ensuite quand mes parents ont divorcé, j'ai vécu 20 ans dans le sud de la France, entre Montpellier et Nîmes, donc j'ai eu l'occasion de bien vadrouiller sur tout le littoral français, plutôt côté Côte d'Azur euh, dans, dans l'Est du pays du coup
0: okay, ouais.
1: et j'ai eu la chance aussi, alors alors, ça, je le dis parce qu'effectivement, avant de me mettre dans le grand bain du freelancing, j'ai quitté mon dernier poste salarié. J'ai toujours été en CDI dans ma carrière, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai quitté mon dernier CDI en 2012. Et j'ai fait un road trip de deux mois en 206, en dormant dans ma 206. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, tu vois, ça aurait été peut-être une aventure un peu fun à partager, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Enfin, je crois que c'était le tout début d'Instagram. Et donc, si je me revois partager sur Instagram, mais ce n'était pas l'Instagram d'aujourd'hui, c'était un Instagram où on partageait sans se prendre la tête. Et du ouais. coup, je suis parti de moi faire le tour de France en 206, donc toutes les régions de France aussi, un peu comme ce qu'on a fait en 4L, euh, en solo, voilà, pour me vider la tête avant de partir dans le bain du freelancing. Et donc, j'avais déjà, si tu veux, de mon côté, pas mal écumé le pays, entre mes propres week-ends, par-ci, par-là, le fait que je pendant 20 ans dans sud de la France etc Et mon mari Nicolas avait beaucoup moins eu l'occasion lui de vadrouiller en France et quand on a réfléchi à ce projet, finalement c'était un moyen bah, pour moi d'aller encore plus loin dans ma découverte de mon pays. Et surtout, bah, de, de, de faire un tour de France magnifique avec euh, l'homme que j'aime et de découvrir ensemble euh, notre propre pays. Et finalement, ce qui est génial, c'est que comme il y a eu cette pandémie aussi, on n'avait pas le choix que de nous adapter pour l'hébergement. Au départ, quand on a parlé du projet sur les réseaux, euh, très gentiment, nos followers nous ont proposé un petit peu partout de nous héberger. Mais comme il y avait cette peur de l'autre et qu'il n'y avait pas encore le vaccin, etc., on a préféré faire le choix d'une tente. On a acheté une tente, en fait, et on s'est mis à bivouaquer un peu partout en France. Et finalement, tu vois, c'est vrai que S'adapter à la situation, ça a été formidable d'expérience parce que finalement, s'il n'y avait pas eu cette pandémie, il bah, n'y aurait peut-être pas eu le retrip en 4 L. On n'aurait sûrement jamais fait du bivouac comme ça dans notre vie. Alors finalement, euh, bah, on a acheté la 4 L, on a ce fait c'est ça. C'était aventure
0: en fait. Ouais.
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Et le bivouac, c'était génial parce qu'on a vraiment, alors bivouac en montagne, je pense que c'est plutôt facile, mais bivouaquer comme on l'a fait au bord d'un cimetière, au bord d'un stade de foot, dans un champ agricole, oui. se réveiller alors qu'il y a des vaches qui viennent brouter le matin parce que c'est leur champ. Enfin, tu vois, ça a été. Oh, ça a été autant d'expériences formidables qui ne seraient sans doute jamais arrivées s'il n'y avait pas eu cette pandémie quoi.
0: ouais et, et justement le bivouac euh, c'est facile en France comment ça se passe
1: oui bah les règles du bivouac, elles sont simples en France, c'est qu'en gros, il est autorisé partout, ce n'est pas interdit. Le, la loi est simple, elle explique en gros, le bivouac, c'est une tolérance. Euh, en gros, on peut planter sa tente au coucher du soleil et lever le camp au lever du soleil. En gros, il faut juste considérer que c'est pour passer une nuit. Euh, bien sûr qu'il va de soi qu'il faut respecter les lieux, il ne faut pas polluer les lieux, il ne faut pas s'étaler, faut pas... enfin, ce n'est pas du camping sauvage non plus. Donc, c'est toléré. Et après, ce qui était compliqué dans notre cas, c'est que bah, ça a été la découverte de la route. C'est-à-dire quand tu arrives, par exemple, sur la côte d'Azur où les paysages sont valables, etc., c'est très compliqué de planter une tente puisque les paysages sont pas très plats. Quand on est arrivé dans certaines zones de Normandie, etc., où il y avait eu des intempéries, où les terrains sont ploc-ploc, et, et du coup, bah, voilà quand tu arrives aux pays basque qu'on s'est gelé les biches, et que du coup, tu fais du bivouac et que tu te réveilles, qui fait euh, je sais pas combien de degrés. Tu vois, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ce qui est super, c'est que bah, finalement, tu te rends compte qu'en France, on a des points formidables pour, pour bivouaquer, et tout d'un coup, euh, tu es connecté à la nature, et, et ça, c'est euh, aux portes des villes, quoi, il n'y a pas besoin d'aller très loin, finalement, pour être euh, en pleine nature, donc ça, c'est formidable, en fait.
0: ouais tu étais vraiment dans les... Au final, c'était l'esprit un peu la micro-aventure qui est à, à côté de chez toi, quoi, il n'y a pas eu besoin de voyager pour faire cette expérience de euh, la nature, des beaux paysages, de, de la simplicité, euh, justement, où ça vous a reconnecté, c'était... Enfin, le fait qu'il y ait la pandémie, ça vous a permis d'être de, ouais. dans cette... Euh aventure complète quoi. Bah déjà c'est pas dans la facilité.
1: Ouais, c'est ça et puis ce qui est sûr c'est que la 4L de fait c'est une voiture qui va pas vite. On a beau mettre le pied au plancher, on va pas vite avec une grève c'est quelque chose <rire> puisque je crois que t'en as une aussi. Ouais. <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est un véhicule qui nous a fait redécouvrir la lenteur et le plaisir de prendre le temps. Et en fait, quand on déjà par définition avec la 4L tu prends pas l'autoroute euh, tu évites les grands axes etc du coup notre itinéraire était composé à 99% de routes secondaires des chemins de traverse comme on les appelle donc déjà on allait lentement et en plus de ça quand tu passes par les petits chemins de traverse bah forcément tu croises des biches en route tu passes par des petits chemins entre, entre les champs tu découvres les petits villages aussi et forcément c'est beaucoup plus agréable en 4 d'arriver dans un petit village que d'arriver dans une grande ville, on a fait quelques grandes villes dans le road trip comme Strasbourg, Bordeaux, Montpellier Marseille etc mais tout de suite tu se retrouve confronté à la circulation, au bruit, au, à la difficulté de se garer, au prix du stationnement en France qui est pas forcément donné en oui. saison. Alors que finalement, quand tu vas drouiller sur les chemins de traverse et que tu découvres la ruralité, eh ben, la ruralité c'est un autre état d'esprit, c'est la lenteur, c'est la contemplation, c'est les rencontres avec les gens, c'est les agriculteurs. Nous on a été, on n'en doutait pas, mais si tu veux, quand on a été dans les champs des agriculteurs, déjà on leur a demandé l'autorisation à chaque fois que ça a été possible pour pas s'installer comme ça. Et, et, et c'est vrai que la 4L a beaucoup aidé parce que quand on voit deux grands AD comme nous débarquer en 4L, bah c'est pas tout à fait le même schmilblick que si tu vois deux candidats débarquer en Mercedes dans un champ, tu vois. Donc déjà, les ouais, gens avaient là, un a, priorité. a C'est, c'est ça, ouais. on a tiré la sympathie et... Euh... Une fois sur deux, l'agriculteur, quand il était présent, ben, venait avec nous discuter. Alors, les jeunes, racontez-moi à la 4L, vous faites quoi, vous êtes qui, etc. Et du coup, ils se mettent à raconter leur propre histoire avec la 4L. Et du coup, ça a été une aventure tout aussi humaine, même si c'était en pleine pandémie et même si ça a pu compliquer par moments les rencontres avec les gens. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que quand on est rentré de ce road trip et qu'on a été reconfiné, je t'assure qu'on a mesuré notre, notre chance d'avoir pu faire cette aventure entre deux parce que cette pandémie a été, a été très, très, très difficile, je pense, pour tout le monde.
0: Et justement la 4L Pourquoi ce choix de 4L Enfin pourquoi le choix de cette voiture
1: Écoute, le projet est volontairement chauvin. Au départ, quand on a vraiment pensé France, on s'est dit, bon, bah, quitte à voyager en France, on va vraiment le faire à fond. Nous, on est des mecs un peu extrêmes, comme ça, quand on fait quelque chose, on le fait toujours à fond. Et donc, on s'est dit, quel plus beau moyen de découvrir la France qu'avec un véhicule emblématique comme l'est la deux chevaux. Et on s'est dit, bah, la 4L, en fait, aussi symboliquement, ma grand-mère, mamie Georgette, qui nous a quittés euh, il y a quelques années, en avait eu une. Et je me rappelle quand j'étais jeune que j'étais fasciné par cette 4L, le bruit du moteur, l'odeur des sièges, etc. Et ce qui est fou, c'est que quand on a eu Idée de faire ce road trip en France tout de suite j'ai pensé 4L. Et j'ai pensé 4L parce que je me suis dit c'est une aventure un peu singulière. Euh, moi j'aime j'aime la singularité et c'est vrai que c'est quelque chose que je vais volontairement chercher dans les aventures que je peux mener et je trouve que la 4L a apporté surtout ce côté un petit peu authentique, vieille France, ruralité et en fait on s'est pas trompé parce que je te dis le fait d'acheter une 4L ça a conditionné notre itinéraire, notre itinéraire a conditionné les rencontres qu'on a pu faire et les rencontres qu'on a pu faire ont fait l'aventure. Et donc finalement quand j'ai écrit mon livre la France en 4L, ça a été comme une une espèce de lettre à France, comme je dis, une, une lettre d'amour à mon pays, où j'explique dans ce livre à quel point la lenteur, le fait de prendre le temps, comme on l'a fait pendant trois mois, ça a été euh, aussi se rendre compte qu'il y a une autre vie possible en France. D'ailleurs, on a acheté à la campagne il y a un an, et je pense que notre choix d'achat en tant que propriétaire n'a pas été vain, on a été conditionné par cette aventure, et on a tellement aimé redécouvrir la campagne, c'est-à-dire qu'en fait... On a perdu des choses en ville, on ne s'en rend pas forcément compte quand on y vit, mais par exemple, le, le fait de dire bonjour à ses voisins, le fait d'être dans l'entraide, le fait de s'inviter pour des apéritifs, le fait de, de partager des discussions, je ne sais pas, c'est des choses toutes bêtes comme ça, mais en tout cas, dans les campagnes, on retrouve vraiment ça, et je trouve qu'on l'a vraiment beaucoup plus perdu en ville, en fait. Et quand on a fait cette aventure, on a redécouvert du coup ce, ce côté euh, connecté aux autres, tourné vers l'autre, euh, où l'entraide, c'est le seul moyen de survivre, en fait. Et du coup, ça nous a vraiment... Euh, fait vraiment évoluer, et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est propriétaire d'une maison de campagne, en fait, tout simplement.
0: Ouais, ça a été euh, vraiment une redécouverte de, du pays euh, par, par tous ces enchaînements d'événements, au final, qui n'étaient pas du tout prévus au départ, euh, puisque vous deviez partir euh, faire le tour du monde.
1: Ah ben, bah, clairement, ça... c'est, c'est une révélation, et clairement, le budget qu'on a mis dans notre maison, l'apport qu'on a, qu'on a, qu'on a fait, c'est le budget tour du monde. Et donc, finalement, tu ouais. te dis, dans notre histoire, dans notre « malheur », entre guillemets, bah, c'est pas un malheur puisqu'aujourd'hui ça nous a permis de faire autre chose et je trouve que voyager en France acheter une maison en France en tant que français bah, c'est un magnifique projet, c'est une magnifique aventure aussi et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui est qui est devenu beaucoup plus courant chez les voyageurs depuis quelque temps, je ne sais pas si tu le vois passer, mais beaucoup de voyageurs au long cours finissent par souffrir à un moment donné du manque d'attache. Tu vois, on, on est tous en train de... On aime la liberté, on aime la découverte, on aime la vadrouille, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on sent qu'il y a besoin d'une attache. Et nous, c'est vrai qu'on on était dans ce schéma-là de dire, on part très régulièrement, mais à chaque fois qu'on rentre, où on rentre On n'a pas de lieu où rentrer chez nous, il n'y a plus de chez nous. Et c'est vrai que le fait d'avoir un chez-soi, quelque part, ça vient... Euh, bah, rééquilibrer un petit peu les choses. Quoi. Tu vois, il y a le côté vadrouille où on s'éclate, on part euh, en France ou à l'étranger, mais on sait aussi où rentrer. Et je trouve que rentrer, c'est aussi vital pour se ressourcer, pour digérer le voyage et repartir de plus belle, regonfler fait d'énergie. Quoi.
0: Justement, après ce, ce périple en France, tu es reparti voyager à l'étranger. Comment ça a changé ta vision du voyage, justement, cette, euh, le fait d'avoir été en France Est-ce que ça a changé euh, tes expériences à l'étranger
1: oui, bah écoute, euh, comme je te disais, ce road trip en 4L a duré 3 mois, et c'est vrai que cette lenteur, donc on est parti 3 mois, puisqu'on ne pouvait pas faire plus avec les confinements, mais c'est vrai que derrière, on a enchaîné avec l'équateur en 2021, et on est parti 3 mois en équateur, et donc finalement, tu vois, euh, effectivement, je pense qu'il y a une, il y a une similitude... Euh, on on a calqué en gros notre rythme de voyage sur notre road trip en 4L, et on est parti 3 mois en Équateur, on est parti 3 mois au Vietnam et au Cambodge, euh, je suis parti un mois et demi au Sri Lanka. Disons que le fait d'avoir fait ce road trip et d'avoir savouré à quel point voyager lentement, c'est finalement la plus belle façon de le faire pour assimiler la culture, c'est vrai que derrière, ça nous a complètement euh, changé notre façon de voyager. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on a commencé avec Nicolas à voyager en, en 2015, on partait sur des week-ends de 2-3 jours en Europe. On l'a fait beaucoup. Je, 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 je n'ai pas de mal à assumer que j'étais un consommateur excessif de Transavia EasyJet. Et il m'a fallu passer par là d'ailleurs pour me rendre compte à quel point, euh, au-delà de l'avion, parce que là, ce n'est pas la question, mais au-delà de l'avion, c'est que ces week-ends-là, qu'est-ce que j'en retire concrètement en termes de culture ben, Pas grand-chose. Manger des pâtes à la Carbonara, je peux le faire à Paris. Je n'ai pas besoin d'aller à Rome pour le faire. Et en fait, je me rendais compte que ces week-ends de 2- 3 jours à part changer le cadre géographique et voir de beaux paysages, etc., j'apprends rien de la culture. C'est trop court, en fait, c'est trop rapide. Et donc aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus de le faire et quelque part, je suis un peu dans le schéma où je me dis que c'est trois mois ou rien. J'exagère quand je dis ça parce que je suis parti un mois, au Sri Lanka, un mois et demi au Sri Lanka et c'était génial, j'ai eu le temps de faire le tour du pays. Mais disons qu'aujourd'hui, avec Nico, on préfère se consacrer trois mois à faire un beau voyage par an Plutôt que de partir 15 jours par-ci, 10 jours par-là, 2 jours par-là. Parce qu'en fait, concrètement, bon, ça aussi est peut-être avec notre âge, on a 40 ans tous les deux bientôt, on se rend compte que pour apprendre des autres, pour. créer un climat de confiance aussi, où les gens vont nous ouvrir leurs portes, vont nous ouvrir leur cœur, etc. Ça, ça prend du temps, quoi. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et espérer. Et finalement, quand on a eu la, la chance de faire ce trip en 4 L et qu'on voyait à quel point cette lenteur nous permettait de vraiment comprendre les régions, les singularités, ce qui fait la France, ce qui fait la richesse de la France, la mixité. On parle beaucoup de chauvinisme, mais il y a aussi beaucoup de régionalisme. Et je trouve que chaque région de France a vraiment un patrimoine propre, une gastronomie propre, euh, des spécialités, une géographie, une architecture. Et tous ces détails-là, enfin, toutes ces, toutes ces cette date d'un même pays ça prend du temps aussi à appréhender et c'est pour ça qu'effectivement depuis ce road trip là on voyage très très différemment et ouais je pense que ça nous a clairement fait changer notre façon de voir le voyage quoi
0: tu disais que tu faisais des, des week-ends avant euh, mmh. euh, dans les capitales européennes etc maintenant du coup vos week-ends vous les vous, vous sortez découvrir la france encore de nouveaux coins
1: et écoute euh, c'est l'objectif de cette année si, si, l'an dernier, on ne l'a pas trouvé puisqu'on a acheté une maison de campagne et les travaux prennent du temps. Mais disons que oui, cette année, l'idée, ça va être beaucoup plus. Tu vois, par exemple, là, on est euh, dans, le, dans, dans la Vienne et c'est vrai qu'on a commencé déjà à explorer un petit peu notre département. Moi, à côté, j'ai signé un projet avec un éditeur aussi où je, vais être, je suis missionné pour écrire un guide sur la Charente qui sortira en 2025. Et le fait d'avoir ce contrat-là, bah, ça me permet de vadrouiller dans tout le département limitrophe et de découvrir du coup tous les petits villages qui font la singularité de la Charente, etc. Et donc, oui, effectivement, l'idée, c'est de continuer sur la lancée du Rotrip. D'explorer toujours plus notre propre pays. Déjà, on, on explore beaucoup plus autour de chez nous, ce qui est aussi nouveau pour nous. Parce que tu vois, on parlait de voyage en France, mais en fait, il y a le voyage local aussi. Et nous, on habite dans le 86. Et déjà, dans le 86, il y a à faire. La Charente, il y a à faire. La Charente maritime, il y a à faire. Donc, déjà, je pense que le euh, prendre le temps de voyager autour de chez soi, ça prend déjà beaucoup de temps. Et il n'y a pas besoin, effectivement, d'aller très, très loin pour être dépaysé. Hein.
0: Ouais, complètement. De hein. bah, toute façon, là, en Auvergne, moi qui habite Clermont-Ferrand, je le vois euh, complètement que. Euh... On est tout de suite dans des paysages selon si on va dans la chaîne des puits, dans le Sancy, dans le livre à doigts forez ou euh, au fin fond de l'Allier. On est complètement dans des atmosphères différentes à mmh. une demi-heure, 45 minutes de Clermont-Ferrand. Quoi.
1: Tu vois, l'Auvergne, c'est un de nos regrets parce qu'effectivement, dans le livre, tu, tu le verras sûrement dans, dans, mon, dans mon livre, on, on y est passé en Auvergne, mais la météo n'a pas permis, malheureusement, qu'on explore plus que ça l'Auvergne. C'était en fin de, de, de road trip et c'est vrai qu'on a dû un petit peu abréger. Mais c'est vrai que ce livre aussi, ça a été le de me rendre compte que j'ai eu beau écrire 300 pages. je je pense que ça représente peut-être un dixième de la France. C'est tellement un pays riche, vaste, il y a tellement de choses à raconter... Que je me suis rendu compte finalement que c'est, c'est inépuisable finalement la, la France et quelque part tu vois on va toujours chercher un petit peu ailleurs euh, voir ce qui s'y passe mais c'est vrai qu'il y a déjà tellement à découvrir dans notre propre pays et c'est vrai que quand j'en parle avec les gens ce qui est souvent récurrent aussi qui fait qu'on ne met pas forcément la France dans les priorités c'est le budget c'est vrai que voyager en France c'est pas forcément donné mais quelque part euh, à travers ce livre et cette aventure j'ai aussi voulu montrer qu'il y a des solutions qui existent parce qu'effectivement le voyage comme ça si on envisage un voyage en France en prenant des hôtels en prenant euh, les autoroutes en payant tous les parkings Etc. oui c'est un budget mais on peut aussi très bien se dire qu'on va voyager sur les routes secondaires euh, dormir chez l'habitant dormir en tente bivouaquer pique-niquer euh, adopter un véhicule qui est peut-être moins énergivore etc. donc tu vois il y, y, y a des voyageurs par exemple qui font des aventures en, en vélo qui partent 2-3 mois sur les routes en vélo qui montrent que c'est possible qu'on peut bivouaquer et donc en fait je pense que ce qui est important c'est de se dire que euh, ça dépend quel, de quel voyage on parle voyager en France ça peut être cher mais ça peut aussi être très accessible tout dépend de quelle forme de voyage on parle et euh, je pense qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui pour le faire euh, de, de la manière qui correspond le plus à notre budget En fait, c'est pas un frein le budget c'est juste la, 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 l'imaginaire du voyage qui est à revoir tu vois je pense que c'est aussi l'idée de ce livre c'est de montrer que peu importe qu'on voyage en France ou à l'étranger ce qui est important c'est la façon dont on va le faire c'est sûr qu'on va peut-être pas voyager en France de la même façon qu'on voyagera en Asie parce que c'est pas les mêmes budgets mais c'est possible de le faire
0: oui, puisque j'aime bien aussi dans cette philosophie du voyage en France et repenser la philosophie du voyage, c'est que on peut voyager euh, une journée, deux jours, enfin, mmh. et, et le week-end en fait en allant à côté de chez soi. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, 15 jours, 3 semaines, de poser tous ces RTT pour voyager entre oui. guillemets, qui a aussi ce côté que rompre avec euh, son ch- schéma quotidien, ça peut aussi se faire à côté de chez soi ou parfois juste prendre... Euh, une nuit, d'hôtel dans, dans, euh, une nuit d'hôtel ou une nuit dans un gîte euh, à une heure de chez soi au milieu des montagnes ou quoi. Euh, je trouve que c'est aussi ça le voyage entre guillemets. Donc, euh, et on peut le faire euh, différemment. Aussi bien en temps qu'en argent, on a des choses qui nous permettent la France aussi. Euh, euh, on peut complètement repenser ce, cette philosophie du voyage aussi bien fait. dans le sens où dans cette démarche aussi écologique on veut moins prendre l'avion mais aussi tout simplement de dire bah j'ai pas 36 000 de 36 000 RTT ou congés payés je peux partir le week-end une journée m'évader et c'est aussi là que commence le voyage, j'ai envie de dire aussi quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est là où je pense que les blogueurs, les créateurs de contenu ont un, un rôle majeur à jouer et le font déjà oui. très, très bien. Moi, je, je suis admiratif de voir tous mes confrères, mes consoeurs qui font ces contenus justement pour essayer de euh, réinventer un petit peu l'imaginaire du voyage parce que pendant longtemps, ça a été euh, le voyage en avion qui a été vraiment, je pense, dans l'imaginaire collectif, c'était le voyage. Sauf qu'aujourd'hui, le voyage, c'est aller on... loin quoi. Oui, voilà, le voyage, c'était souvent aller loin. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que voyager, c'est déjà voyager autour de chez soi, c'est voyager aussi en soi. Cette pandémie nous a bien montré que voyager, le voyage intérieur, c'est un voyage aussi. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, je suis très heureux d'être arrivé au stade où je me rends compte que je n'ai pas forcément besoin d'aller loin pour euh, ressentir cet exotisme-là. J'ai juste besoin, en fait, d'aller là où... Euh, euh, mon cœur me porte et euh, ça, en France, j'ai, je me suis senti souvent dépaysé, ne serait-ce que dans les régions parce que, encore une fois, quand tu prends le temps de parler avec les vrais gens des régions qui te racontent leur histoire, qui te racontent l'histoire de la région, l'histoire d'un monument, l'histoire d'un lieu, bah, tu es aussi dépaysé et en fait, c'est... la France est très riche mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, je pense qu'on associe trop le voyage au lointain, alors que le voyage, c'est juste déjà autour de chez soi, dans son propre village, dans, sa propre, dans son propre département, et c'est vrai que quand j'ai un petit peu candidaté pour écrire ce guide de mon département, euh, j'y ai vu une façon de de me donner un lettre-motif de sortir de mon bureau, d'aller volontairement à la rencontre de mon département. Et de, tu vois, de, de volontaire... En fait, j'ai provoqué la chose parce que je voulais volontairement avoir un projet qui me fasse déjà voyager autour de chez moi. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très, très heureux.
0: On a cette tendance aussi avec les réseaux sociaux de se dire bah, « moi aussi, j'y étais ». Euh, ouais. euh, à Bali, dans toutes ces destinations un petit peu euh, phares, et de prendre ouais. la photo instagrammable qui dit j'y étais, et, et du coup euh, en fait en France on peut le faire euh, aussi et montrer des paysages sublimes ouais, euh, ouais. plus ou moins connus
1: Dernièrement, je voyais passer beaucoup la, la de qui veut que les gens cochent la liste des pays qu'ils ont vraiment visités, etc. Et, et en fait, la réponse que j'ai fait à ça, je me dis, euh, puisque je me permets d'en parler, puisque je l'ai eu fait à une époque aussi, donc c'est pour ça que je me permets d'avoir un ouais. jugement, c'est que j'ai été aussi cette personne-là qui faisait ce genre de liste, mais finalement, quand tu, te, tu prends un petit peu de recul, tu te dis « Ok ». Dans quel pays, quel pays j'ai concrètement appréhendé Parce que mettre le pied dans un pays, y passer deux jours, c'est pas faire le pays. Quand tu quand tu passes dix euh, mmh. jours à Bali, tu dis j'ai fait l'Indonésie. Non, non, non. Ou j'ai fait Bali. Non, non. Tu as posé le pied à Bali, mais concrètement, est-ce que tu connais Bali J'en suis pas sûr. Quand je vais, quand je te dis que ai, j'ai passé, par exemple, un mois au Cambodge. J'ai fait, j'ai, j'ai fait le tour du Cambodge, mais j'y ai passé qu'un mois. J'ai, j'ai fait le Cambodge entre guillemets, parce que si tu y vas par là, pour vraiment appréhender le Cambodge et son histoire, qui est une histoire lourde, c'est compliqué. J'ai passé trois mois en Équateur. Alors j'ai eu la chance de faire le tour de l'Équateur. Donc je peux dire que l'Équateur, je l'ai fait. Mais par exemple, je ne dirais pas que j'ai fait l'Italie, que j'ai fait l'Espagne, que j'ai fait le Portugal, parce que pour y avoir passé deux, trois jours par ici, deux, trois jours par là dans, dans les grandes villes, non, j'ai pas fait l'Italie. Et c'est vrai que je trouve que c'est, ce genre de liste, en fait, c'est un petit peu fausser le truc, parce que, OK, pour l'ego, c'est sympa de dire, j'ai fait 57 pays sur 224, mais concrètement combien de pays tu as réellement appréhendé en termes de culture Bah, je suis sûr que la liste est beaucoup plus courte en fait et c'est pour ça que la France elle a a toujours été au cœur de de, de mes voyages et et j'ai à cœur de le faire parce que pour avoir aussi je pense ce ce recul recul de me dire que j'ai la chance d'être français je pense qu'il faut déjà que Bien connaître son propre pays pour se le dire. Quand je pars à l'étranger, c'est vrai que je me rends toujours compte que bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est une image que les gens ont un petit peu faussée. Moi, qui ai eu l'occasion de beaucoup voyager à l'étranger, mais aussi beaucoup voyager dans mon propre pays, je trouve qu'on ne dit pas assez ce qui va bien en France. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont très bien en France et qui sont magnifiques en France. C'est pas pour rien qu'on attire autant euh, de touristes dans le monde. Et, et je trouve que la plupart des Français, en tout cas une partie des Français, décrit beaucoup trop euh, notre pays, ce qui fait la beauté de la France. Enfin, tu vois, je pense que c'est hyper important de voyager en France aussi pour peut-être se reconnecter à toutes les belles choses qui font la France. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
0: Oui, sortir aussi... Euh... Ben, en fait, en plus, on va. il euh, y, y a deux couches dans le voyage. Il y a le voyage à l'étranger. Où on veut cocher euh, cette liste de destinations, comme tu le dis, et le fait de bien visiter le pays. Et je trouve qu'en France, il y a aussi, du coup, cette même, euh, euh, ce même parallèle parce qu'en France, il y a les monuments phares euh, mmh. le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel euh, les Calanques de Marseille qui aujourd'hui souffrent euh, de cette surpopulation euh, notamment sur la période estivale mais aussi de, d'aller justement ben, profondément dans la France découvrir euh, ben, les, pays, les départements auxquels on pense moins mmh. les, les châteaux, les églises les lieux auxquels on pense moins, les savoir-faire et je trouve que ça c'est encore une autre vision du voyage en France et et, et on retrouve vachement ce parallèle entre le voyage à l'étranger, de prendre cette photo instagrammable et on retrouve la même chose en France et justement ton travail et ce que font aussi d'autres blogueurs c'est de montrer une autre facette de la France qui est tout aussi belle à découvrir.
1: Dans ton sens, que je comprends tout à fait qu'un Français veuille tu vois, cocher la case, le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, la Dune du Pila, etc. C'est juste qu'il faut savoir, est-ce que je ne peux pas visiter ces monuments à d'autres périodes de l'année Il y a des Français, j'en voudrais mmh. jamais aux Français, qui n'ont que cinq semaines de congés payés et qui n'ont pas le choix que de suivre le flot des vacances scolaires. Tu vois, Les parents, typiquement, ils se calquent sur les vacances scolaires et donc, bah, forcément, ils se retrouvent dans des périodes d'affluence touristique et c'est compliqué pour eux de faire autrement. Mais il y a plein de gens qui comme nous par exemple les freelances ou, ou les gens qui peuvent s'organiser différemment au travail ou euh, je sais pas il y a différents cas de figure où peut-être on peut faire les calanques de Marseille à une autre période de l'année peut-être y aller au mois de mai avant d'y aller pour ne pas y aller en plein mois de juillet peut-être que le Mont-Saint-Michel on peut se permettre de le visiter au mois de mars plutôt que d'y aller en plein mois d'août, en fait il y a des solutions quand je vois les gens qui se plaignent de l'affluence etc ben, ne participons pas à ça si on peut se permettre d'y aller à une autre période de l'année faisons-le, parce que déjà l'expérience sera beaucoup plus intéressante pour vous de deux les tarifs seront beaucoup moins chers donc en fait, tout le monde y gagne. Mais c'est vrai que celles et ceux qui sont contraints de prendre les vacances scolaires d'été et d'aller... Euh, bah... Après, c'est aussi des choix parce qu'effectivement, on n'oblige personne à aller au Calangues de Marseille en plein mois d'août. Mais je peux comprendre qu'on veuille les voir. Mais peut-être qu'il faut se dire bah, à un moment donné, on va essayer de, d'aller voir les Calanques de Marseille pendant les vacances de Pâques parce qu'il y a beaucoup moins de monde qu'en plein mois de juillet, tu vois, par exemple. Donc je crois que vraiment, c'est aussi... Euh se dire qu'il y a des solutions encore une fois et que peut-être que ça demande un petit peu de discipline, mais je, je pense qu'on peut toutes et tous trouver notre compte, il faut juste peut-être réorganiser la façon de faire les choses. quoi, Et ne pas imaginer que les calanques de Marseille, c'est forcément beau qu'en plein mois d'août. Moi j'ai vécu dans le sud de la France, le ciel bleu, tu l'as, tu l'as actuellement en plein hiver, et tu peux voir les calanques de Marseille en plein hiver. Tu te baigneras pas, certes, c'est parce que l'eau est trop froide, mais par contre, les calanques de Marseille sont tout aussi belles, ou voire encore plus jolies que les couleurs de l'hiver, tu vois. Donc c'est juste peut-être réinventer son imaginaire et ne pas assimiler certains monuments à certaines périodes de l'année
0: ça fait parfaitement le lien avec la question que je pose dans tous mes épisodes donc tu as répondu un petit peu mais pour toi comment tu imagines le voyage de demain
1: Écoute, c'est compliqué comme question parce que je pense que la vision que je peux avoir du voyage est vraiment li- intrinsèquement liée à ma personnalité. Euh, ouais. Mais du coup, pour essayer de c'est répondre à ta question, <rire> vidéo, je, ouais. je <rire> pense que le voyage, le voyage, pour ma part, je ne l'imagine plus que lentement, en fait. Et, ouais. et c'est vrai que c'est compliqué par rapport au, au travail parce que partir trois mois, ben, c'est aussi faire le choix de sacrifier trois mois de revenus. C'est compliqué de travailler en étant en, en mouvement. Et donc, j'essaye ouais. tu vois, de modeler ma vie en fonction de ça mais c'est vrai que mon voyage idéal il est, il est lent il est aussi singulier j'essaye là j'ai fait un road trip en 4L mais j'ai pour projet de faire euh, une aventure en vélo ça me botte depuis plusieurs années de le faire euh, j'ai fait Compostelle en 2021 à pied et là j'aimerais bien faire Stevenson avec un âne parce que j'aime mmh. la singularité encore une fois me confronter à des expériences un petit peu insolites donc pour moi le voyage il est euh, plus lent plus plus euh, singulier aussi parce que encore une fois c'est aussi à nous de réinventer le voyage et peut-être de trouver des formes originales de faire les choses euh, pour se réinventer pour réinventer les choses pour inspirer les autres donc ouais pour ma part il est lent et, lent et original le voyage
0: ouais, génial mais tu vois tu disais que ça était en la réponse elle était liée à ta personnalité et c'est ça que j'aime dans le fait de poser mmh. cette question à, à chaque fois c'est que les réponses elles sont à chaque fois mais tellement différentes et, et je trouve que ça donne tellement d'idées aussi et de petites euh, graines tu vois dans, mmh, mmh. dans d'avoir ces, cet échange et pour les personnes qui nous écoutent de se dire ah oui c'est vrai est-ce que ça ça me parle j'y avais pas pensé et tout ça donc euh, bah merci pour euh, cette réponse je trouve qu'elle est, est trop chouette et le chemin de stevenson il y a deux ans quand on a lancé parole de patrimoine avec Azélie on a été en Lozère et on s'était mmh. dit qu'on le ferait un jour donc euh, <rire> genre, ça, me parle, ça me parle trop <rire>
1: Ben disons que je, je pense que l'âne, enfin l'animal, encore une fois, dans ce genre d'expérience, c'est vraiment choyé puisque ce sont des, des éleveurs qui, qui louent leur âne pour que l'âne puisse se dégourdir les pattes. Et en fait, il y a un grand, grand respect de l'animal. Je me suis un petit peu renseigné, mais il n'est pas question de. De toute façon, l'âne, c'est une bête qui va à son rythme, donc tu n'as pas le choix que de t'adapter. C'est ça qui est intéressant dans l'exercice, c'est que tu auras beau vouloir tracer ton chemin. Moi, sur Compostel, on m'appelait le TGV parce qu'apparemment, j'avais un rythme de marche qui était assez soutenu, sans forcer. Je cherchais pas à faire d'exploit, mais apparemment, je marche vite. je sais que sur Stevenson je, j'aurais beau marcher vite si l'âne décide de s'arrêter il s'arrêtera et c'est ça qui est intéressant aussi de se rendre compte que moi j'ai eu la 4L qui m'a forcé à ralentir et là je pense que l'âne me forcera encore plus à ralentir et quelque part mmh. c'est de se dire que ben c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles viennent, et il va falloir s'adapter, quand on va passer 3 heures près d'une rivière, et que là, ne sera pas décidé de traverser la rivière pendant 3 heures, il faudra patienter, et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement, la plus grande des richesses, pour moi, c'est le temps, en fait, et c'est vrai que quand je faisais ces week-ends de 2-3 jours en avion, je me rendais compte que le temps, en fait, euh, j'allais à toute vitesse, je, je m'épuisais, l'avion me permettait en quelques heures d'être à l'autre bout, du, enfin, à l'autre bout de l'Europe, mais quelque part, je ne prenais pas le temps de rien, je ne prenais pas le temps de contempler, je ne prenais pas le temps de réfléchir, je ne prenais pas le temps de savourer, je ne prenais pas le temps d'observer. Tu vois, C'est-à-dire que dans le, 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 la notion de temps, c'est, c'est repenser tout un schéma en fait. Et je, c'est pour ça que je trouve que le voyage lent, c'est la plus belle façon d'apprendre les choses parce qu'il y a plein de petites choses au quotidien, plein de petits détails qu'on ne prend pas le temps de voir quand on va vite en fait.
0: Oui, donc c'est vraiment redilater aussi cet, esp- enfin, cet espace-temps et ouais. redonner du temps au temps, en fait. Enfin,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Et finalement, on en revient un petit peu à des choses un peu bêtes et naïves de le dire comme ça, mais le temps, pour moi, c'est la plus grande des richesses. Et quand tu regardes la plupart des gens qui courent, ils courent après quoi Souvent, ils courent après le temps. Et, et c'est vrai que j'ai été aussi parisien à une époque de ma vie. J'ai eu ce schéma un petit peu frénétique, mais finalement... Euh, Aujourd'hui, avec le recul de ma campagne, je, j'observe les gens qui sont toujours dans ce schéma-là et je me dis que finalement, ma plus grande des richesses, au-delà de la santé, c'est, c'est le temps. Quoi. Parce que prendre le temps de faire mmh. les choses, prendre le temps de savourer, prendre le temps aussi de, juste de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, bah, je trouve que c'est une, c'est une formidable richesse.
0: Et pour Le Chemin de Stevenson, tu l'as lu, le livre
1: Pas encore, pas encore, parce que je me connais. Je okay. sais qu'à la seconde où j'aurais lu le livre, je vais vouloir sauter dans le train pour, pour rejoindre <rire> le, point, le point de départ. Mais en tout cas, j'ai vu passer plusieurs fois des contenus sur le sujet et, et ça me branche bien de le faire cette année, pourquoi pas. J'ai okay. envie de repartir okay. faire des bouts de Compostelle aussi puisque ça a été une, une aventure extraordinaire. Et, et c'est vrai que Compostelle, c'est un chemin, bah, tu vois, c'est, c'est la lenteur, encore une fois, tu marches 7 heures par jour en moyenne. Et le chemin, en soi, n'a rien d'extraordinaire en termes de paysage. Les paysages ne sont pas forcément « waouh ». Mais ce qui est « waouh », c'est que ce chemin, en fait, te, te fait tellement introspecter, en fait, sur des petites choses que, oh, quand je suis sorti de ce chemin-là, je, je trouve qu'il y a quelque chose de magique parce que toutes et tous, tous ceux qui l'ont fait le chemin nous appelle, tu vois, c'est, c'est fou, je suis sorti de là fatigué physiquement et très rapidement, j'ai senti que le chemin me rappelait et c'est ça qui est fou, c'est que ce chemin n'a rien d'extraordinaire en termes de paysage, mais il a ce côté magique qu'une fois qu'on l'a fait, je crois que c'est vraiment inscrit en nous et il nous rappelle ce chemin, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est pas grand chose à faire, c'est une marche, mais c'est une marche qui est tellement enrichissante, qui est tellement euh, profonde que, bah, tu vois, ça m'a fait vachement évoluer, quoi.
0: Ouais, c'est génial. Bah ça, ça donne envie, tu vois, euh, vraiment de, de partir sur le chemin de combustible. Mais sinon, surtout, ouais. Léa, ce qu'il
1: faut bien savoir, c'est que moi, je ne suis pas un randonneur. À la base, je ne suis pas un grand sportif. Et quand, euh, maintenant, ouais. je te dis avec le recul que j'ai marché pendant 32 jours consécutifs, 7 heures par jour, et j'ai fait 750 km même moi, quand je le dis, je n'en reviens pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas euh, avoir peur de l'exercice physique, etc. En fait, il faut juste partir. Le, le, le plus gros challenge, c'est de partir. Voilà. Et une fois qu'on y est, on y est t'as pas le choix que d'avancer, moi je savais que j'étais au Puy-en-Velay, que mon mari m'attendait à Saint-Jean-Pied-de-Port 32 jours plus tard, et tous les jours je marchais dans le but de le retrouver 32 jours plus tard et en fait, pas après pas le corps s'adapte, euh, tu as des ampoules, tu as mal au pied, euh, tu passes 10 jours un petit peu compliqués où il faut vraiment être à l'écoute de son propre corps aussi. Et une fois que tu as passé ces 10 jours un peu compliqués, que tu t'es vraiment mis au diapason de ton corps et, et que tu l'écoutes vraiment, moi je lui parle à mon corps tous les matins, je fais Allez mon pote, viens, on y va, on repart pour 3 heures de marche, 4 mmh. heures de marche. Et en fait, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose, ça a été nouveau pour moi d'écouter mon propre corps, en fait, de m'écouter. Et tu te rends compte que quand tu es connecté à ton propre corps, ben finalement, tout se passe très bien. Et tu, encore une fois, tu ne peux pas faire plus vite que la musique. Tu peux pas, euh... Moi, tu vois, dans la vie de tous les jours, ça m'a apporté le fait de comprendre que j'ai beau être passionné, créatif et plein de projets, je ne peux pas faire plus que la musique. y a mon nez je ne peux pas faire plus mmh. que... Et Composel tu apprends vraiment ça. Tu ne peux pas marcher plus que 30 km par jour. Ce n'est pas possible physiquement. Ceux qui l'ont fait, ils ont tenu 10 jours, ils sont blessés, ils sont rentrés. Alors que moi, j'avais compris que je pouvais faire max 20-25 km par jour. Voilà. J'ai fait 2-3 étapes à 33 km par jour, mais c'était vraiment... Euh flirter avec le, l'accident. Et en fait, quand tu comprends ça, eh ben, tu te détends, tu te dis, voilà, tu n'as pas le choix, chaque jour, il faut avancer, il faut avancer et chaque jour suffit sa peine comme on dit. Tu vois, c'est des proverbes qui sont un petit peu, c'est des proverbes comme ça qui sont un peu dans, dans l'oubli mais quand on dit chaque jour suffit sa peine, c'est vraiment ça en c'est fait sur Compostelle. Ouais.
0: Mais tu vois, genre, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à l'expérience enfin, du coup de la 4L, comme c'est aussi mmh. le sujet de plus ouais. ou moins de l'épisode. Mais, euh, tu vois, donc moi, la, mon rapport à la 4L, c'est que j'ai fait le 4L Trophy en 2019. Ouais, euh, donc, ce n'est pas forcément euh, quelque chose que... Enfin, 4L Trophy, c'est un grand débat. <rire> aujourd'hui, ça me pose plein de questions au niveau du tourisme durable, etc. Mmh. Mais en termes d'expérience personnelle et de dépassement de soi, euh, aujourd'hui, je me dis, mais waouh, mais comment j'ai fait ça Enfin, pendant 15 jours, on est dans le désert en 4L on dort 4-5 heures peut-être par nuit et encore, je pense que c'est les chanceux qui dorment autant. Euh, on conduit toute la journée dans des conditions climatiques et dans des, dans des conditions de conduite dans le désert. Du coup, si euh... c'était à
1: refaire, tu le referais pas, c'est ça tu, tu, Avec le recul, non, tu le referais ouais. pas
0: Non, je le referais pas parce que le 4L Trophy, euh, pour moi, c'est, à la base, c'est une, c'était une motivation humanitaire mmh. et je trouve que c'est tout sauf ça. J'étais extrêmement déçue, extrêmement blessée de voir à quel point en fait on est juste les occidentaux riches mmh. qui débarquent dans le désert, on vient s'amuser, on fait des, des sauts dans les dunes et on mmh. repart. On n'a eu aucun contact avec la population, on diabolisait, l'équipe de Désert Tour diabolisait la population comme étant euh, euh, des monstres.
1: Mais ce, mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est, c'est pour ça que c'est pour moi, c'est vraiment des fois vital quelque part de se casser les dents sur un projet, parce que si tu n'avais ouais. pas vécu ça, tu aurais peut-être pas pris conscience autant de ce que tu en as de me raconter, tu vois.
0: Ah mais complètement. Mais après, tu vois, genre en expérience personnelle, ce que tu dis sur euh, Saint-Jacques, bah, du coup, moi, je l'ai ressenti au 4L Trophy mmh. dans, dans le dépassement de soi. Enfin, tu es tout seul dans le désert. En plus, nous, on était deux femmes. Euh, on n'y connaissait rien en mécanique. Enfin, il y a quand même ce truc où bah, tu es dans une 4L, tu traverses mmh. toute l'Espagne aussi avant d'arriver dans le Maroc... Euh, euh, parce qu'on le traverse sur l'autoroute enfin, t'es à... dans les montées es à 30 sur l'autoroute de nuit dans une 4L tu, tu joues avec des conditions euh, de la vie un peu complexes ouais. mais euh, tu vois c'est une parenthèse de temps où tu c'était, euh... c'était magique en, en, en tant que personne parce qu'on a rencontré, bah, au final on n'a pas rencontré les populations mais on a re-rencontré euh... Les Français, enfin, c'est une aventure mmh. humaine, pas dans le sens, au final, du coup, euh, d'avoir été à l'étranger, mais de rencontrer euh, l'humain, l'entraide, la solidarité, euh, la fête, la, la richesse de, de l'échange, tu vois. Et mmh. aujourd'hui, 5 bah, cinq ans, cinq ans après, bah, on n'est toujours pas avec les gens qu'on a rencontrés là-bas, tu vois.
1: Ouais, ouais, je comprends. Et,
0: et, et, et ça crée des liens différents. Mais du coup, après, effectivement, le 4L en lui-même, sur l'éthique de ce que c'est... Bah, je le ouais. referai pas et quand on me parle du quatre atrophies avec euh, des paillettes dans les yeux bah j'ai un peu ce warning où je dis aux gens faites le pour euh, sachez pourquoi vous le faites moi je partais pour l'humanitaire j'ai été euh, je me suis euh, mmh. ramassé la... enfin, je me suis ramassé quoi en termes d'idéologie ce n'était pas du tout ça si tu pars pour euh, euh, te dépasser pour euh, la mécanique pour le plaisir de la voiture etc et pour voir des beaux paysages, bah grave tu vas kiffer tu vois. Mmh.
1: Ouais, ouais, non mais je, ouais. je comprends ce que tu dis, mmh. mais c'est vrai que, tu vois, j'y fais un parallèle, par exemple, quand il euh, y a eu un moment donné où on stigmatisait les, les voyageurs qui prenaient l'avion, il y a eu cette polémique énorme, mmh. et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de tour du Monde, c'était cette période 2018-2019 où on a beaucoup tapé sur les Tours du mondeistes les voyageurs, etc., en fait, ce qu'il faut savoir, enfin en tout cas dans mon cas, je, je dis toujours que si je n'avais pas pris autant de fois l'avion dans ma vie, j'aurais peut-être pas forcément pris les mêmes prises de conscience euh, tout seul. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me casse les dents à me rendre compte euh, moi-même de ma propre bêtise. Euh, c'est pas parce que l'écologie, c'est pas parce qu'on a tapé sur les voyageurs que j'ai changé. J'ai pas changé pour faire plaisir aux autres. J'ai simplement tout seul à un moment donné. Euh, d'ailleurs, on avait signé un film qui s'appelait Voyage Intermédiaire pendant la pandémie, euh, qui est un film de 7 minutes qui est toujours sur mon fil d'Instagram d'ailleurs, qui est un, une vidéo en fait euh, pleine de questions. C'est-à-dire c'est des questions sur lesquelles on n'a pas réponses, donc pendant 7 minutes on balance les questions, on balance les constats où on se dit on, on pollue comme des porcs notre planète, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut continuer à faire, c'est une vidéo qui est très très naïve mais qui est une vidéo où on a vraiment pris conscience des choses et nous-mêmes qui avons beaucoup pris l'avion euh, entre 2015-2017 on, on s'est nous-mêmes par notre propre expérience remis en question, et c'est vrai que je dis toujours aux voyageurs peu importe l'expérience des autres, même si effectivement c'est intéressant qu'on partage nos expériences, etc. Mais je crois vraiment ouais. fondamentalement qu'il n'y a que sa propre expérience qui fera vraiment le changement. On a beau nous dire les choses, tant qu'on n'expérimente pas soi-même les choses, je pense que le changement n'est, n'est qu'à moitié effectué. Tu vois, par exemple, quand on est parti en Thaïlande en 2017... Euh, au moment où on avait réservé notre circuit donc à l'époque on passait par promo vacances donc tu vois je suis le voyageur qui vraiment euh, suis passé de promo vacances au sac à dos donc j'ai une belle évolution je, je, à un moment donné j'ai pris conscience que le vrai voyage c'était pas promo vacances mais à l'époque en tout cas on passait par eux, en Thaïlande on se retrouve du coup dans un sanctuaire d'éléphants et au moment où on réserve ce voyage-là, dans le programme, il y avait la fameuse balade à dos d'éléphant. Et je me revois rentrer chez moi tout content, me gargariser auprès de mes amis, ouais, trop bien, tu te rends compte, je vais faire la balade à dos d'éléphant. Et là, tu as une amie, une amie qu'on a dans notre cercle, qui est très très engagée, qui, était très, qui est très cultivée, qui est très au fait de tous ces sujets-là, qui me dit, mais tu sais ce qu'il y a derrière la balade à dos d'éléphant, tu, sais tu sais ce que c'est la réalité de ces éléphants et, et moi, qui suis quelqu'un de naïf, qui ne regarde pas les informations, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais vraiment, Léa, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et là, ouais, quand elle me parle ouais. de ça, je, je rentre chez moi, je, je mets YouTube, je cherche, et là, forcément, la vidéo me fait fondre en larmes, je, je tombe des nues de me dire, mais comment un humain est... Comment c'est possible techniquement de faire autant de mal à un animal Je pleure toute l'âme de mon corps. Et il était évident que malgré le fait que le programme était ce qu'il était, on s'est retrouvé en Thaïlande, on s'est retrouvé dans le sanctuaire des éléphants en question, on est resté au pied des éléphants, on n'est absolument pas monté dessus. Et je revois la scène où à la fin de la balade, il y a deux jeunes qui viennent nous voir, qui étaient dans le groupe, euh, dans notre groupe, qui nous disent bah :« Alors, euh, Julien, Nico, vous n'avez pas fait la balade. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Et là, on leur raconte :« bah non, parce que tu sais, derrière ça, il y a ça. » Et là, les deux jeunes se mettent, à... enfin, elle se met à fondre en larmes. Et je lui dis, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. Tu, tu ne savais pas, on était prêt à la faire, la balade. Et, et si tu ne sais pas et que tu l'as fait, je peux comprendre et, et, et ne culpabilise pas. Mais je pense que ce qui est difficile à comprendre, c'est quand tu sais la chose, mais que tu fais quand même la balade. Et là, j'ai du mal, tu vois, avec ce discours-là. Il ouais. y a des Français qui se disent, oh, ça bon, c'est une fois dans ma vie. Mais si tout le monde dit que c'est une fois dans sa vie, euh, le fléau continue, en fait. Et donc, je dis ça ouais, dans le sens où, exactement. effectivement, une fois qu'on s'est cassé les dents, qu'on a fait une expérience, peut-être que l'éléphant, certaines, certains qui vont écouter ce podcast, l'auront fait la balade aux éléphants. Mais ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on ne la refera plus jamais, et on va véhiculer autour de soi le fait qu'il ne faut pas la faire pour telle ou telle raison. Et si euh, des voyageurs doutent encore de la chose, ben, partez en Thaïlande. Approchez-vous des éléphants, auscultez-les de près et vous n'aurez pas de mal à trouver des blessures. Et je pense que très rapidement, vous comprendrez que l'animal est réellement blessé, que ce n'est pas des sornettes, ce n'est pas des vidéos YouTube. C'est pas de... On ne parle pas de chat GPT, on parle de la réalité là pour le coup. Les blessures sont réelles, les animaux qui sont blessés, on les voit. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que quelque part, je trouve qu'on a beaucoup stigmatisé les voyageurs, mais faire sa propre expérience, c'est tout aussi important. Prendre les discours aux alentours, c'est important, mais je pense que parfois, on a besoin de se casser les dents, on a peut-être besoin de faire des conneries, on a peut-être besoin de prendre l'avion de façon compulsive, si ça permet de se remettre en question c'est pas plus mal. Je préfère quelqu'un qui va dire « Moi, je consomme EasyJet comme un porc, mais dans 2-3 ans, j'ai une prise de conscience et je change drastiquement », que quelqu'un qui va toute sa vie faire le truc sans se, remettre, sans se poser une seule fois la question, en fait.
0: pas, en se culpabilisant, en s'empêchant de faire tout, non, que c'est ça, euh, bah, ça c'est va ça. forcément nous rendre meilleurs. Enfin, justement, le fait de voyager, de rencontrer les populations comme tu le fais, où es parti super longtemps euh, sur une grande période 3 mois et tout... Euh, bah, tu l'aurais pas fait si tu t'avais pas eu cette expérience du voyage, tout ton processus derrière qui amène à quelque chose de de, de plus évoluer, de plus grand. Donc euh... Non,
1: puis tu vois, il faut aussi se dire, euh, par exemple, tu vois, je te prends l'exemple du Sri Lanka que j'ai fait cet été. Euh, le Sri Lanka, actuellement, malheureusement, il n'y a que l'avion pour aller au Sri Lanka. Tu vois, j'ai, j'ai été ouais. sur place, je suis allé. Euh, il y a eu à une époque une liaison entre l'Inde et le Sri Lanka par bateau. Les deux pays sont actuellement en pourparler de remettre la ligne, mais pour des raisons géopolitiques, pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas à l'ordre du jour. Donc actuellement, au Sri Lanka, il n'y a que l'avion pour s'y rendre. On peut très bien se dire, ok, je ne prends plus l'avion. Il y a des voyageurs qui font le choix de ne plus prendre l'avion et je respecte. Mais il faut aussi être conscient que certains pays ne vivent que du tourisme ou en grande partie du tourisme. Le Sri Lanka, pour y avoir passé un mois et demi et avoir été uniquement chez les locaux, j'ai dormi 100% chez les locaux, j'ai parlé avec tous les locaux et le, le son de cloche est le même partout où je suis passé. Sans tourisme, on est mort. Et quelque part, je me suis dit que ok, j'ai pris l'avion, ok, mon bilan carbone, rien qu'avec cet aller retour là est peut-être catastrophique, mais sur place, en tout cas, l'argent que j'y ai mis est allé directement auprès des locaux. J'ai mangé que dans des bouibouis, je dormi que chez les gens, j'ai pris que les transports publics, train et bus. J'ai absolument pas pris de taxi, j'ai absolument pas été dans des hôtels, j'ai absolument pas été dans des chaînes de restaurants. Euh... D'ailleurs, il n'y a pas de fast-food là-bas, mais j'ai pas été dans des restaurants de, 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 de... fortunés. J'étais dans des bouibouis, tu vois. Et donc, ok, c'est peut-être pas parfait, mais je me dis que c'est aussi quelque part participer à l'économie locale. Il y a des pays qui vivent que du tourisme ou en grande partie du tourisme. Donc, faire ouais, le bah choix de ça. ne plus prendre l'avion, bon, alors, c'est... Ben non. Et en fait, il faut aussi que les voyageurs soient, soient détendus avec ça. Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de vouloir euh, bah, découvrir le Sri Lanka, de vouloir découvrir d'autres pays. On n'a qu'une vie. Oui. Donc après, bien sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, on, on est tous conscients qu'il y a des enjeux écologiques, etc. Donc, je, j'estime qu'on ne peut plus, au fait de ces enjeux-là, se comporter comme nos aînés routards qui faisaient des tours du monde, qui... Bah, c'est pas qu'ils polluaient, mais disons qu'ils avaient peut-être pas conscience des choses, donc ils faisaient beaucoup plus librement parce qu'ils n'avaient pas conscience. Aujourd'hui, on a conscience des choses, on sait qu'il y a des enjeux euh, urgents, donc, mais je pense qu'en tout cas, en tout cas, pour les Français, je pense qu'on est très au fait des questions et je pense qu'on est un des pays euh, parmi les plus avancés sur les questions. Moi, quand je vois en France à quel point on a mis en place euh, le recyclage, les petits gestes, euh, le compost cette année, etc., euh, qu'on a toutes et tous revu nos modes de, 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 de voyage, on est beaucoup moins à prendre l'avion frénétiquement, enfin je pense qu'on a majoritairement fait des efforts dans le bon sens. c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, quand je vois certains autres voyageurs en Europe ou dans le monde, on est très, très, très avancé sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut juste un petit peu aussi être détendu avec son, son propre parcours de voyageur et se dire que bah, finalement, on a une vie pour apprendre et que même si c'est pas parfait, tant qu'on fait des efforts pour se remettre en question et questionner ses façons de faire, c'est déjà pas mal. Quoi. Il faut être un petit peu plus ouais, amusant avec soi-même, je trouve. C'est... Oui, c'est ça, la conscience. C'est
0: la conscience et le sens de qu'on met dans ce qu'on fait, puis ça, ça rejoint complètement ce qu'on a dit aussi euh, au, au début du, du podcast sur le voyage. Il commence euh, un petit peu, il peut commencer à une demi-heure de chez soi, il peut commencer au pas de sa porte. Il euh, n'y a pas non plus à aller à l'autre bout. Mais je trouve que c'est vraiment cette question-là qui guide l'esprit du voyage et du voyage durable, c'est pourquoi on le fait, où on le fait, comment on le fait, enfin le sens qu'on met dedans. Donc on peut voyager à l'autre bout du monde, mais c'est pourquoi on veut voyager à l'autre bout du monde Si c'est pour cocher une case ou si mmh. c'est pour euh, quelque chose de plus grand et et du coup derrière l'empreinte carbone entre guillemets n'a pas la même valeur parce que euh, c'est pas qu'une condition euh, écologique, il y a aussi le côté social et économique dans le développement durable donc euh, on coche d'autres cases en fait.
1: Oui, puis tu vois, le le Sri Lanka, alors euh, ce que je vais te dire là, peut-être pour certains ne justifie pas le fait d'y retourner, mais en tout cas, quand j'ai eu ce souhait d'y retourner, bah, c'est lié à l'histoire que je te racontais tout à l'heure quand je m'y suis blessé il y a trois ans, euh, le Sri Lanka, donc j'ai été opéré sur place puisque ma blessure était trop importante pour rentrer en l'état, et forcément... C'est la première fois de ma vie que je me fais opérer à l'étranger. C'est le premier accident de ma vie à l'étranger. Et forcément, quand ça m'est arrivé, je suis rentré en France avec une espèce de dette. Enfin, c'est, c'est mental, hein, parce que sur le papier, euh, j'ai, j'ai, j'avais une assurance voyage qui a payé l'hôpital. Donc en soi, j'avais pas de dette. Hein. Je, je parle d'une dette mentale. Mais quelque part... Euh, j'ai eu eu une reconnaissance énorme envers ce pays et ce médecin, le docteur Pinto, qui m'a opéré, parce que chaque jour de ma vie depuis, je pense à lui et je pose le pied par terre grâce à lui, en fait. Et j'ai conscience qu'à 38 ans, il il m'a rendu la fonction de mon pied qui est euh, bah, est, est, est quelque part euh, pas vitale, parce qu'on peut peut faire sans, mais en tout cas, il il, il m'a permis de remarcher normalement sans séquelles et je je lui serai toute ma vie reconnaissant. Et donc, le fait de retourner au Sri Lanka, c'était pour moi presque vital de retourner dire merci. Et ça peut paraître con de dire comme ça, mais depuis trois ans, j'en parlais à mes proches, j'en parlais à mon mari, c'est mon mari qui m'a offert les billets d'avion pour y repartir. Il sentait que c'était comme une mission de cœur pour moi de, de repartir dire merci. Et retourner au Sri Lanka, ça a été motivé par ce choix-là premier de dire merci aux médecins qui m'ont soigné, j'ai refait les deux hôpitaux, notamment le premier où j'ai été, qui était un dispensaire dans des conditions sanitaires désastreuses, mais c'est leur réalité, et j'avais vraiment à cœur d'y retourner pour faire quelque chose, j'ai fait une petite part, j'ai apporté des produits dermatologiques pour les aider, c'est pas grand-chose, ça changera pas leur vie. Dans l'hôpital de Colombo, la capitale, qui était beaucoup plus évoluée, j'ai juste dit merci, ça changera pas leur vie. Mais le médecin, si tu veux, quand il m'a vu arriver, la réaction première qu'il a eue, c'est de me dire... Qu'est-ce qui vous arrive Pourquoi vous revenez trois ans après Il y a un problème Tu vois, c'est la réaction de défense. Et je lui dis droit dans les oui. yeux, je fais non docteur, j'ai juste traversé le globe pour vous dire merci parce que c'est vital de vous dire merci droit dans les yeux. Et il a fait un bond en arrière, c'est un monsieur d'une certaine carrure qu'un certain charisme, et je pense qu'il n'est pas habitué, il m'a dit c'est la première fois que ça m'arrive qu'un étranger revienne me dire merci. Et je lui dis, ben bah, voyez, docteur, je ne le fais pas pour la gloire, je le fais juste parce que ça me semble normal en fait de le faire. Et à côté de ça, comme tu disais, euh, de dormir chez les locaux, bah, on crée des belles histoires, on fait des belles rencontres, et j'ai rencontré la famille de Soumit qui, pendant la pandémie, m'a envoyé un appel à l'aide, en fait il m'expliquait que le Sri Lanka, bah, sans tourisme, privé de tourisme, avec connu sa plus forte crise économique et donc mon ami Soumit m'a demandé de l'aider à quitter son pays pour venir travailler en France et moi face à une telle demande je me suis dit mais je ne peux pas ne pas répondre mais que répondre je ne suis personne, je ne suis pas diplomate je ne suis pas dans la politique, je n'y connais rien et, et puis surtout je ne veux pas l'aider à quitter sa famille, enfin c'est terrible de quitter ses proches et donc je me suis dit, tu vois je raccroche encore une fois au wagon de mon propre parcours je me dis bah tu vois Julien, toi tu, tu ne peux peut-être pas sauver cette personne, tu n'es pas, tu n'es pas magicien, en revanche tu sais écrire tu as écrit ton histoire au Sri Lanka, tu as écrit ce récit de voyage-là, et bien sors-le. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, j'ai repris tous mes brouillons du Sri Lanka, je l'ai finalisé, j'en ai fait un livre Sri Lanka le faux départ, je l'ai sorti en auto-édition via mon blog et grâce à ma communauté, grâce aux personnes qui me suivent sur les réseaux j'ai pu dégager 1000 euros de bénéfices et j'ai reversé 100% de ces bénéfices à cette famille et, et repartir au Sri Lanka cet été ça a été l'occasion aussi de faire cette mission là, d'apporter ces 1000 euros en main propre à cette famille et même si j'ai conscience que ça ne changera pas sa vie, tu vois il vient d'avoir deux jumeaux et pour pouvoir mettre ces deux jumeaux au monde, sa femme a dû subir une césarienne qui leur a coûté 2000 euros, tu vois dire ça à une femme en France ça paraît inconcevable, une femme en France elle a une césarienne gratuite prise en charge par la sécu, et ben mon ami Soumit a refait un crédit pour pouvoir payer la césarienne de sa femme, donc je suis conscient qu'avec mes 1000 euros je ne pas sa vie, malheureusement ils sont déjà partis les 1000 euros, il m'a dit une chose qui est quand même très très forte, il m'a dit tu vois mon ami, tu m'as redonné l'espoir, et quand il m'a dit ça tu vois j'ai aussi encore une fois pris une claque énorme dans ma gueule de me dire bah tu vois mon petit Julien, tu n'es peut-être pas magicien, mais mmh. le voyage voilà, voyager et pouvoir rendre aussi à un moment donné aux gens une part de ce qui m'ont permis de vivre. Moi, ces gens-là, en fait, ce médecin-là, Soumit, ces gens que je rencontre en voyage, me font énormément grandir. Et le fait d'avoir l'occasion derrière de leur rendre l'appareil, même si ça ne change pas leur vie, mais leur rendre l'appareil par une action, par un sourire, par quelque chose de concret qui leur redonne l'espoir d'y croire, de dire OK, on n'est peut-être pas voisin, on est peut-être à l'autre bout de la planète les uns des autres, mais on est là. Je suis là pour toi. Tu peux m'appeler, tu peux me parler. Si tu as besoin de réconfort, tu peux m'écrire. Et il le fait. On s'écrit presque tous les jours avec Soumit depuis, depuis tout ça. Et tu vois, je, je trouve que. Ben, le voyage aussi c'est aussi ça donc quand on, on, on culpabilise les voyageurs etc je pense que tout est lié à la forme de voyage qu'on fait mais quand on prend le temps de voyager de la bonne façon d'aller au plus près des gens de créer de vraies rencontres, de vraies relations ben, d'une part on grandit mais on fait aussi grandir les autres parce qu'on parle toujours de ce que nous on la pollution qu'on apporte, la consommation, etc. mais qu'est-ce qu'on laisse aussi aux autres Si on le fait de la bonne façon, mmh. on peut aussi leur laisser de l'espoir, des valeurs, euh, de, tu vois, de, de, de l'énergie. Et, et c'est vrai de que
0: l'humain,
1: quoi. ouais, de l'humain. Et je trouve que c'est primordial. Moi, quand je vois ce qui se passe dans le monde actuellement, je me dis mais en fait, on est tous des humains, on est tous des frères et des sœurs, et, et je trouve ça terrible ce qui se passe actuellement. Donc c'est vrai que le voyage, c'est aussi ça, c'est aussi se reconnecter à une fraternité. On est tous fait de chair et de sang. Et, et ouais, voilà, je trouve que c'est hyper important d'en avoir conscience. Quoi.
0: Du coup, là, j'aimerais qu'on revienne juste sur la partie du coup, de ton livre enfin euh, que tu as écrit sur euh, le voyage en quatre ailes en France. Est-ce que c'est le fait d'écrire sur le Sri Lanka ça, qui t'a donné envie d'écrire sur ton voyage en France où tu avais déjà des prémices d'écriture
1: oui, le Sri Lanka, je l'ai écrit en 2020, pendant qu'on vivait ce voyage-là, et c'est vrai que j'avais gardé ces, ces notes, je, j'écris toujours tout, moi je prends beaucoup de notes, mon iPhone ça me sert de bloc-notes en fait, donc j'écris énormément de choses quand je suis en voyage, ça peut être euh, okay. juste une odeur, une couleur, un détail que je ne veux pas oublier, et derrière c'est vrai que j'aime bien écrire euh, à tête reposée mon récit, donc le Sri Lanka était déjà écrit. Euh, je l'ai finalisé pour l'objet, enfin pour la, la mission de cœur que je m'étais donné pour aider cette famille. Mais le, le Retreat en 4L, c'est pareil. Au départ, quand je suis parti dans ce Retreat en 4L, j'avais pas d'idée de faire un livre. Je suis pas parti dans l'idée d'en faire quelque chose. On voulait vivre une liberté retrouvée. C'est-à-dire qu'après cette pandémie, on voulait retrouver la liberté. Et très rapidement, ben, je pense que ça, c'est un biais aussi de, de créateur de contenu. Très rapidement, à peine j'ai commencé à vadrouiller en France, je me suis dit, oh, c'est quand même trop bête de pas partager ça. Alors bien sûr, je peux, le faire par rapport, je peux le faire sur les réseaux sociaux et je l'ai fait parce que pendant cette pandémie-là, pour celles et ceux qui n'avaient pas la chance de voyager à ce moment-là et qui étaient euh, plongés dans une forme de désarroi, j'ai aussi voulu faire toutes ces stories pour apporter un petit peu de joie et de réconfort à toutes celles et ceux qui n'avaient pas l'occasion de le faire. Donc ça a été pour moi une motivation énorme de le faire à ce moment-là, même si ça prenait beaucoup de temps sur le de temps de voyage. Mais en fait, quand j'ai vadrouillé en, en, en France, je me suis dit « mais c'est trop bête de ne pas euh, en faire un objet qui va rester parce que j'ai assimilé beaucoup de, de matière ». Et c'est là en fait où l'idée de faire un livre est venue, comme une une lettre que j'écrirai à mon propre pays, de dire, voilà, tu m'as permis de vivre ça, et j'ai envie à travers un objet, de d'en faire un, un intemporel, de te rendre hommage, de surtout, en fait, quelque part, de participer au fait qu'on se te qu'on se rappelle, qu'on soit conscient de ce qui fait la France. Moi, je trouve qu'en ce moment, tu vois, les gens ont une espèce de défiance. J'entends beaucoup dans le discours public, politique, etc. La France-ci, si, la France-là, les Français sont des cons, etc. En fait, on oublie trop souvent ce qui fait la France. Et que, je trouve que quand on se rend compte de tout ce qui fait la France et qu'au-delà des sujets politiques, la France, c'est déjà des régions, c'est déjà une histoire propre à chaque région. C'est un patrimoine, c'est une culture, c'est une gastronomie, ce sont des spécialités. Et bien, ce livre, c'est un peu ça, en fait. C'est ma petite contribution au fait de rappeler s'il faut le faire mais je pense que c'est utile de le faire que la France c'est euh, des France il n'y a pas une France c'est des France et là je ne parle même pas de 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 la mixité liée à l'immigration parce que pour moi c'est une chance énorme qu'on a dans notre propre pays d'avoir toutes ouais. ces cultures réunies mais là je parle juste de la De l'histoire de de France. Je parle juste que les Bretons ne sont pas les Corses et les Corses ne sont pas les Auvergnats et les Auvergnats ne sont pas les Basques. Donc là, tu vois, je parle juste, si on va parler du français, entre guillemets, euh, je mets des guillemets parce que pour moi, euh, le français, c'est vaste ce mot, mais en tout cas, si on parle du du français, entre guillemets, euh, français, français, euh, bah, je suis désolé, un Breton n'a pas la même histoire qu'un Corse et je trouve que ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte que la France, déjà dans ses gènes, est tellement mixte, tellement multiple en fait.
0: Oui, les territoires, ils sont tellement. Ils ont tellement été changeants Mais ça. au fur et à mesure de l'histoire de ce qu'est la France que...
1: Quand tu vas dans une grande ville, tu vois, je, je vais régulièrement à Poitiers pour le travail, à Poitiers, quand tu vois les bâtiments qui sont collés, chaque bâtiment appartient à une époque de l'histoire de France, l'époque Renaissance, le Moyen-Âge, et puis après, tu as des maisons à Colomba, genre qu'on n'est pas en Alsace du tout, on est à Poitiers, et tu te rends compte qu'au sein même d'un territoire, il y a tellement d'influences diverses et variées. Et tu vois, je trouve que quand on se rappelle de ça... Comment on peut avoir un discours en fait, de défiance de la mixité alors que la France est profondément mixte dans ses gènes depuis, euh, depuis toujours et, et quelque part, tu vas s'en faire de la politique, mais je me suis dit, ce bouquin, c'est un moyen de montrer que chaque région est singulière, que chaque région a sa spécificité, et il n'y a pas une région qui vaut mieux qu'une autre. Et c'est pour ça que quand on parle de chauvinisme, oui, ce livre est chauvin, ce projet est chauvin, et je l'assume, moi je suis fier d'être français, je le revendique, mais ce livre est singulièrement singulier, et c'était le but de montrer que chaque région a vraiment une empreinte forte et fait l'identité de la France. Et je pense que si on prend le temps de se rappeler de ce qui fait l'identité de la France, ben ça enlève beaucoup de, beaucoup de couches au discours ouais. ambiant. Tu vois. Et je trouve que si on prenait plus le temps, si les médias prenaient plus le temps aussi de raconter un peu ce qui va chez nous, tu vois le trésor, ben pourquoi on aime tant le trésor de, 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 de Jean-Pierre Pernault, maintenant de, de Marie-Sophie Lacaro, c'est parce que le trésor, je pense que c'est le seul journal qui prend le temps de montrer ce qui va bien en France. Ben oui, tu vois, de voir le patrimoine, de voir les artisans, de voir euh, des métiers qu'on, 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 qu'on oublie, de voir euh, les Françaises et les Français dans des choses toutes simples, les marchés, euh, la vie, euh, les halles couvertes, ben ouais. en fait ça fait du bien quoi, et, et quelque part ce projet, ben pour moi c'est la motivation c'était celle-là de me dire ben à mon petit niveau, moi qui ai la chance de voir ça de mes propres yeux, je vais en faire un objet intemporel et s'il peut participer à... à bah, à montrer aux gens que la France, c'est pas la France, mais c'est les Frances, et c'est toutes ces richesses-là qui font la France. Pourquoi on est un des premiers pays destination touristique mondiale Mais c'est parce que les étrangers ont bien conscience que la France, c'est une terre de, 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 de découvertes énormes. Sinon, on ne serait pas un des premiers pays touristiques mondial
0: Tu vois, je me rappelle d'une phrase qu'un de mes tuteurs de stage m'avait dit euh, c'est euh, que souvent les étrangers, il avaient pu rencontrer euh, tu vois, des groupes de touristes, etc., étrangers, euh, qui euh, viennent pour faire euh, les euh, emblématiques de la France, tu vois, ouais. euh, Tour Eiffel, Mont-Saint-Michel, etc. Et en fait, en repartant, ils se disent, on reviendra pour faire l'autre France, parce que sur la route, on a vu des mmh. choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais qui sont euh, entre, tu vois, la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Il y a eu des choses à voir qu'ils n'ont pas pu voir parce que ce n'était pas dans leur programme, mais ils reviendront pour faire... Euh, bah, bah du coup, c'est ce, le, le petit patrimoine de la France, tu vois, et l'autre euh, casquette de la France. Et, et découvrir cette... Euh, bah, c'est France au pluriel, du coup.
1: Oui, c'est, c'est ça. ça, c'est ça. Et en fait, ce qui est je trouve que ce qui est formidable c'est que quand tu passes d'une région à l'autre et c'est la, la, la frontière géographique est, est mince hein, mais quand tu passes d'une région à l'autre tout d'un coup l'architecture n'est plus la même les spécialités sont plus les mêmes dans l'assiette et je trouve que c'est, c'est vraiment formidable quoi. et c'est vrai que quand on a fait ce road trip là et encore une fois j'ai fait un road trip qui a duré trois mois mais on a fait qu'une toute petite partie de la France tu vois on a sauté l'Auvergne on a sauté le Centre-Val de Loire on a sauté l'Île-de-France on n'est pas vraiment rentré dans les terres donc euh, toute la partie château de la Loire etc on l'a absolument pas faite toute la partie euh, gorge du Verdon on l'a absolument pas faite l'Auvergne on l'a complètement sauté à cause des Péris. Enfin, je pourrais repartir dix fois qui aurait dix itinéraires différents à faire et je pourrais écrire dix bouquins sur la France et c'est ça qui est génial en fait ce qui est sûr c'est que l'Auvergne je pense mérite un road trip à elle toute seule parce que quand je vois les paysages auvergnats je me dis mais il faut y passer euh, minimum un mois ou deux, enfin, il y a tellement de choses à faire dans cette belle partie de la France mais que... ce, qui est,
0: ce qui est super sous-coté aussi c'est que vraiment du coup en Auvergne on a l'emblématique chaîne des puits et tu vois le sensi qui va être connu pour, l'Auvergne mmh. est connu pour ses paysages tu vois puis après as les monts du Cantal, si on veut grossir comme ça. Mais en fait, tout ce qui est les autres petits villages et ce qui est même, bah, du coup, tu vois, l'Allier, la Haute-Loire ou les villages du, du Cantal et du Puy-de-Dôme, on les connaît moins. Mmh. Mais moi, j'adore, j'ai une fascination pour dire euh, que euh, en Auvergne, au-delà des grands paysages euh, qu'on connaît, emblématiques euh, et tout ça, il y a tous ces petits villages qui sont, mais, incroyables. Et même, du coup, ce savoir-faire, là, maintenant, euh, euh, le vin, euh, tout, tout le, le no-tourisme est en train de, d'avoir une nouvelle dynamique. Enfin, franchement, Je fais la promo de mon territoire, mais...
1: (rire) Non, mais tu tu as as entièrement raison, et c'est vrai que... Ouais, il y a de quoi faire, et puis c'est vrai que... Euh, tu vois encore là on a été chez des amis à Saumur donc c'est dans la partie Loire de la France, on a découvert la culture du crément, alors autant on connaît les champagnes, et c'est vrai qu'en Champagne-Ardenne ils ont une culture du champagne mmh. qui était très prégnante et là on a découvert les maisons de crément du coup c'est des vins pétillants et pareil sur le même, le même modèle, c'est-à-dire que toutes les maisons sont collées les unes aux autres, les gens viennent faire des dégustations on visite les caves, ouais. mais c'est incroyable et je me suis dit mais c'est fascinant de voir qu'en France on a tellement de richesses ah, à le tous les québécois... niveaux Ouais. que je trouve ça fou que les Français ou les médias parfois, je sais pas, on, on oublie qu'on a un pays mais qui est fascinant de richesse ouais. à tous les niveaux quoi. Et après, c'est vrai que ça demande ça demande peut-être un peu de curiosité, je sais pas parce qu'effectivement sur le papier peut-être que ça fait moins rêver les gens de faire une cave de crémant que d'aller voir le Mont Saint-Michel, mais en fait, c'est peut-être donnez-vous juste la peine de de, de, de de faire autre chose et de de vous donner la chance de voir autre chose après vous aimez vous aimez pas. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que j'ai une curiosité à bah, je pense qu'il est assez développé en mmh. tant que blogueur voyageur. Mais euh, je trouve ça f- fascinant de voir qu'en France, c'est, c'est limite inépuisable. Tu vois, j'ai fait en 2012 un road trip de, de deux mois. Là, je viens de faire un road trip de trois mois. Et à chaque fois que je revadrouille, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Et tu vois aussi le projet que j'ai signé avec un éditeur de faire le, la Charente. Et bien là, pour le coup, c'est un guide qui va s'attacher aux, aux histoires derrière les statues, aux histoires derrière les gravures sur les façades, aux histoires derrière une fontaine, aux histoires qu'il y a derrière... un Un monument devant lequel on passe tous les jours sans savoir réellement son histoire. Tu vois, il n'y a pas de château, pas d'église, parce que ça, c'est beaucoup plus connu déjà. Il n'y a pas de musée. Et en fait, c'est vrai que c'est génial, cet exercice est génial parce que moi-même, il me force à chercher vraiment. Euh, à recouper les sources, à aller interroger les offices de tourisme, à aller en mairie, à aller ouvrir les archives, aller parler aux gens. Tu vois, l'autre jour j'étais dans un petit village pour photographier un lavoir, un lavoir flottant. Donc c'est-à-dire c'est un lavoir qui s'adapte au niveau de la rivière. Et là tout d'un coup je tombe sur une dame qui, qui passait là et qui m'a raconté qu'à l'époque, bon parce qu'aujourd'hui forcément elle a une machine à laver, elle, euh, je pense qu'elle s'est adaptée la dame aussi, mais à l'époque elle me racontait qu'elle passait une journée entière avec les les civeuses, comme on les appelait, à laver le linge du village. Euh, les maris amenaient le linge avec les brouettes et elle passait toute la journée à laver le linge puis il fallait une journée ou deux pour sécher le linge, puis une journée ou deux pour plier le linge, pour le repasser. Enfin, quand elle me racontait ça, je lui dis « Mais merci, madame, parce que là, vous venez juste ouais. de nourrir mon récit, en fait. » Et tu vois, ce genre de, de rencontre, ben, finalement, j'ai, j'ai appris un peu plus sur l'histoire de mon pays à l'époque du Moyen-Âge, et je trouve que c'est fascinant, en fait, ça crée les rencontres. Et c'est vrai que, du coup, si on est curieux et qu'on donne la peine d'aller un petit peu hors des sentiers battus, ben, c'est aussi la porte ouverte aux belles rencontres... Euh... Au, au, au voyage plus singulier et quelque part un peu plus authentique, le mont Saint-Michel c'est formidable, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus courant et c'est peut-être moins des paysans que d'aller dans des petits villages et tu vois aussi par là là aussi il faut pas oublier c'est qu'à force de bouder les villages à force de, de toujours privilégier certains ouais. monuments, ben les villages se meurent. Moi, personnellement, quand je fais ce trip en 4L, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, qui, qui est un peu choquant. Ouais, il n'y a plus de café, il n'y a plus de troquet, les bars PMU ferment les uns après les autres, il n'y a plus de boulangerie, on remplace les boulangeries par des distributeurs de baquettes. Euh, bah, je ne sais pas, c'est coup, triste, quoi. tu arrêter. vois, là, je vis à la campagne, il ouais. n'y a pas un café.
0: On ne peut pas s'y arrêter, quoi.
1: Ouais, on n'a pas envie de s'arrêter. Puis et puis au-delà de ça, on dit aux jeunes, il faut quitter les villes pour. Mais mmh. si on veut repeupler les campagnes, il faut aussi que les jeunes aient des lieux de vie. En fait, il faut qu'il y ait des cafés, il faut qu'il y ait Internet, il faut qu'il y ait des réseaux. Euh, nous, on... la chance qu'on a, c'est qu'on a pu trouver une maison proche d'une gare de train. Donc rapidement, en prenant le train, on a accès aux grandes villes. C'était la condition parce qu'on s'est dit bon, ok, vivre à la campagne, c'est super, mais on a 38 ans, on travaille, on est actif. Il faut qu'à un moment donné, on puisse aussi facilement mmh. aller dans les grandes villes. Donc Les campagnes, quelque part, elles ont aussi ce challenge qu'il faut aussi remettre de la vie au cœur des campagnes. On ne peut pas dire aux gens, venez en campagne et mourir à petit feu. Non, il faut qu'il y ait des cafés, il faut qu'il y ait des boulangeries. Mais encore faut-il que les gens qui vivent dans les campagnes euh, donne la chance à ces commerces-là, achète aussi auprès de ces commerces-là. Tu vois, c'est tout un schéma aussi à repenser euh, au niveau de la vie locale. Quoi.
0: Le, le tourisme en France, je trouve ça super intéressant parce que c'est complètement notre euh, vibe. Parle de patrimoine, c'est ce qu'on essaye de mmh. développer au niveau de, de, des institutions locales, de parler du fait que le tourisme et parler du patrimoine local, pas que le patrimoine emblématique, pas que le patrimoine. Euh, bâti les grandes églises ou les châteaux, mais de l'histoire euh, derrière mmh. une pierre, derrière un chapiteau d'église, derrière une petite église perchée, derrière un lavoir, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qu'il y a des choses à dire, et quand ces territoires ruraux, mmh. ils, vont, ils peuvent dire ces choses-là, les gens vont venir pour voir ces choses-là, on va pouvoir du coup les accueillir, on va relancer cet esprit de, bah, si on veut que les touristes viennent, il faut qu'il y ait de quoi les accueillir, du coup on va rouvrir les cafés, et les habitants vont faire, enfin c'est un cercle vertueux qui est de mmh. si on parle de ce qu'il y a, il euh, y a des choses à dire partout, et euh, après bah, c'est un cercle mmh. vertueux, mais du coup c'est la, l'engrenage est de, le premier pas c'est de qu'est-ce qu'il y a à dire, se rendre compte qu'il y a des choses à dire, qu'est-ce qu'il y a à dire, comment les raconter pour donner oui, envie ça. de venir, et, et du coup euh, je trouve que les, les réseaux sociaux et euh, internet aujourd'hui a ce pouvoir là positif mmh. de s'il mmh. y a des listes à cocher, il Faut que dans ces listes là il y a ces petits villages et ce petit café de village qui va repartir par cette nouvelle ouais, économie ouais. territoriale aussi. Quoi.
1: Tu vois, dans mon livre La France en quatre ailes, par exemple, il y a 63 des 176 plus beaux villages de France qui sont chroniqués. Donc il y a 63 villages labellisés. Il y a, je sais pas combien de donc dans le livre, il y a majoritairement des villages. Il y a Quelques grandes villes, je crois qu'il y a 11 grandes villes de France qui sont répertoriées dans le livre, avec une balade à pied faisable en une journée dans le livre. Mais ce ne sont après que des villages, donc 63 labellisés. Il y a a sûrement plus de la moitié qui sont petites cités de caractère également. Et l'idée de ce livre, c'était aussi de répertorier dans un ouvrage des villages qui sont beaucoup moins. Connus ou dont on parle beaucoup moins. Euh, C'est sûr que si tu enlèves les 11 villes de France qui vont parler à tout le monde, Strasbourg, Marseille, Toulon, Nice, etc., dans mon livre, il y a 95% de villages et donc de villages dont on parle beaucoup moins, mais qui font aussi la France et qui participent à cette cette singularité dont je parlais tout à l'heure. Donc tu vois, quand j'ai écrit cet ouvrage-là, c'était de me dire aussi, ben, est-ce que, parce qu'on parle toujours de légitimité à écrire un livre, un livre de plus, un livre de plus. Et c'est vrai que quand tu vas à la Fnac, tu te rends bien compte que la France, les régions, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et donc, c'était aussi de. Alors c'est, c'est, c'est de fait, je n'ai pas volontairement écrit euh, un, l'itinéraire qu'on a conçu au départ était déjà en ce sens-là. On a vraiment essayé de faire un itinéraire qui passe majoritairement par les villages qui sont beaucoup moins visités, beaucoup moins euh, bah, promus sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est aussi là qu'on se rend compte qu'il y a une France qui est moins connue et qui est, une, qui est tout aussi belle et tout aussi intéressante. Donc l'idée de ce livre, c'était aussi de faire un ouvrage qui permette d'apporter une petite pierre en plus et pas de refaire un livre qui parle toujours des mêmes villages, des mêmes zones, etc. Dans mon livre, il y a le Mont-Saint-Michel puisqu'on y est passé, mais il n'y a pas... Euh, il, il n'y a pas les gorges du Verdon, il n'y a pas la tour Eiffel, il n'y a, y a, y a, y a pas certains monuments emblématiques non plus parce que cela, j'estime qu'on en a déjà oui, parlé c'est ça. et reparlé. Enfin,
0: y a, y a... Mais après, des fois, c'est bien d'avoir des, des points d'ancrage connus pour faire venir, entre guillemets, les gens et après faire rayonner oui. le flux touristique sur, euh, sur les alentours. Et je, ça... et, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire qu'il euh, y a de plus en plus de livres. Euh, dans les librairies, sur la France et... parce qu'effectivement avant c'était les guides de voyage à l'étranger, on avait beaucoup de livres de beaux livres sur euh, les, euh, les, tru- mmh. les, les, les voyages à faire à l'étranger, maintenant on retrouve ce même format sur la France et je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir ça parce qu'on est vraiment dans cette mmh. nouvelle dynamique aussi, on se rend compte de la valeur et de la richesse de la France Pour revenir sur ton livre, sur la partie un petit peu plus euh professionnel entre guillemets, comment ça se passe tu t'es en auto-édition, du coup
1: Ouais, ça n'a pas été simple. Disons que l'auto-édition sur ce projet-là, c'est pas forcément un choix. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai euh, envoyé le manuscrit il y a un an parce qu'au départ, je me disais si tu veux, l'époque fait que c'est possible de sortir des projets en auto-édition, mais on sait tous et tous à quel point c'est compliqué au niveau de la logistique. Un livre, c'est pas forcément simple à faire, déjà. Moi, à la base, je suis pas du tout euh, graphiste. Euh, c'est, pas mon, c'est pas mon métier de faire des livres. Donc, sur le papier, j'avais pas toutes les cartes en main pour faire ce livre. Donc au départ, j'ai écrit le texte parce que ça c'est ce que j'aime faire et ce que je pense. Plutôt, plutôt savoir-faire. J'ai envoyé manuscrits manuscrit à des maisons d'édition, j'ai laissé un an, et, euh, j'ai eu des retours concrets, j'ai même rencontré des éditeurs à Paris, mais si tu veux, et là je, je le dis vraiment en toute transparence et en toute. Il euh, n'y a, a pas du tout d'amarchu dans ce que je dis, mais si tu veux, un éditeur qui prend un risque financier pour sortir un ouvrage, surtout quand tu arrives avec un ouvrage qui est finalisé, euh, bah, c'est lui qui a le dernier mot et rapidement je me suis rendu compte qu'il aurait fallu refaire tout ou partie de l'ouvrage. Et, et même si je comprends l'argument, hein, parce qu'encore une fois je, j'ai un immense respect pour quelqu'un qui va mettre un risque financier sur la table, mais je me suis simplement rendu compte que. Au final, le projet n'aurait pas tout à fait été le projet que je, okay. tel que je l'ai pensé, tu vois. Donc après, on peut l'accepter ou pas. C'est-à-dire que c'est pas une question d'ego. C'est juste que j'ai mis beaucoup de cœur dans ce projet avec un but précis, qui était de témoigner de la façon la plus authentique une aventure qu'on a vécue à deux et témoigner mon amour pour la France avec les mots qui sont les miens. Et je ne voulais pas tomber dans un exercice journalistique à vouloir rendre le, le sujet beaucoup plus impersonnel. Je ouais. suis pas journaliste, tu vois. J'ai voulu y mettre un peu de cœur, en fait. C'est
0: un récit de voyage, quoi. Oui, c'est un,
1: c'est un récit guide, c'est-à-dire qu'il a été écrit comme un récit, présenté comme un guide. Donc quelqu'un qui voudrait l'utiliser pour faire son propre itinéraire, il peut piocher très facilement dans les idées. Tu verras, c'est présenté comme un guide, c'est très indexé, donc c'est très très simple de, de piocher dedans comme ça, de picorer des idées pour faire son propre itinéraire. Mais l'éditeur m'a raconté que voilà, il aurait fallu enlever certaines photos, il aurait fallu enlever le côté nous, il aurait fallu enlever le côté couple, il aurait fallu enlever six. Je comprends parfaitement les arguments. Mais à un moment donné, j'ai fait un choix de me dire non, je préfère ce projet-là, le sortir comme une lettre du cœur, tel que je l'ai pensé, et donc j'ai fait le choix de l'auto-édition. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas simple avec l'auto-édition, c'est que je me suis retrouvé confronté à une réalité qui est celle de l'inflation. Le papier a doublé en quelques années. C'est pour ça que ben, j'ai des confrères, je sais pas si tu connais le magazine Bobine, qui est un magazine extraordinaire sur les territoires, le savoir-faire français, et je trouve qu'il faut un boulot formidable de passion avec un objet qui est beau et malheureusement, ils sont obligés pour l'instant d'arrêter le papier parce que la conjoncture est compliquée. Les authors, pareil, qui font un travail formidable, ont été obligés de réduire le format de leur leur magazine plus petit et moins de pages à cause du coût du papier. Donc si tu veux, j'arrive moi euh, en bout de course après trois ans de travail à me rendre compte que ce livre, malheureusement, me coûte 57 euros à produire et que pour pouvoir le proposer à un tarif de 40 euros qui est déjà un tarif élevé pour un livre et j'en ai conscience, je suis obligé de passer par un financement participatif sur lequel je ne vais pas gagner un centime. Mais ça, ce n'est pas grave. Mon but avec ce projet, c'est de témoigner de mon amour pour la France. Ce n'est pas le but de gagner de l'argent. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que demain, quand je vais présenter ce projet à ma communauté, je vais leur dire, voilà, j'ai, je, je crois en nous, j'ai confiance en vous, j'ai besoin de vous, mais ce livre ne pourra pas exister sans vous. Et même si ce livre existe il ne me rapportera pas un centime, ça c'est pas grave mais si tu veux, c'est... j'espère que les gens comprendront bien que la conjoncture est tellement tendue qu'aujourd'hui l'auto-édition, ça veut dire malheureusement qu'un ouvrage ne peut pas être vendu euh, 20 euros parce que c'est pas possible, techniquement c'est pas possible et l'impression, euh, en plus pour avoir fait plusieurs devis pour essayer de tirer les prix au plus bas. Et j'ai fait le choix de travailler avec des imprimeurs français. Alors après, voilà, il y a des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne te tournes pas vers des imprimeurs en Tchéquie ou en Chine voilà Ce projet, pour moi, il a une cohérence. C'est un projet chauvin, encore une fois, un projet 100% français. Et je trouvais ça beaucoup plus cohérent de faire travailler un imprimeur français. Donc si ma communauté me permet de financer ce projet, il sera imprimé en France, à Lille par un imprimeur français qui est certifié euh, imprime-vert, qui utilise des encres euh, certifiées, encres euh, propres, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai que c'est un positionnement, mais que j'assume totalement, et et ce qui explique les 40 euros. C'est sûr qu'imprimer en France aujourd'hui, Euh, imprimer un livre en France aujourd'hui, ça coûte 40 euros. Si j'avais fait le même ouvrage imprimé en Chine, peut-être effectivement qu'il m'aurait coûté beaucoup moins cher, mais je trouve qu'on y perd en cohérence. Donc tu vois, c'est un pari. Moi, je suis allé au bout de mon truc, j'ai fait mon projet, je l'ai prototypé, je peux le montrer à des professionnels, je suis allé au bout du truc, mais la réalité, elle est là. Alors, c'est sûr que L'auto-édition, c'est compliqué parce qu'il y a des réalités économiques qui, qui ne sont pas de mon ressort. Je suis confronté à la réalité du marché, donc c'est compliqué. Mais après, euh, tu vois, quand je, je repense à mon projet sur le Sri Lanka, encore une fois, j'ai une petite communauté, et, mais je pense que ce qui a fait que ça a été un succès, qu'on a pu dégager 1000 euros de bénéfices alors que j'ai une toute petite communauté, c'est que les gens ont senti que ça venait du cœur et ont été touchés par le message de cœur. Et je me dis c'est pareil, cet ouvrage-là, je l'ai fait avec le cœur. Je pense que je vais, j'espère, arriver à transmettre cette idée de cœur. Et après, voilà, j'ai conscience que c'est une somme, mais je sais que les gens sont aussi prêts à soutenir des initiatives quand elles sont cohérentes, qu'elles sont authentiques, quand elles sont transparentes. Tu vois, quand je vais expliquer aux gens les choses telles qu'elles sont et, et, et donner les chiffres, je pense qu'on comprend à toutes et tous que, ben voilà, si on veut être cohérent, soutenir l'économie française, l'économie circulaire française, ça a un coût. Peut-être que le marché est compliqué, peut-être qu'effectivement, c'est, c'est des prix plus élevés que mais le livre est imprimé en France et c'est vrai que quand on regarde la plupart des livres en librairie, quand on prend le temps de regarder à la fin où ça a été imprimé, et bien souvent c'est le Portugal, souvent c'est l'Espagne, souvent c'est la Tchéquie, souvent c'est plus loin encore. Voilà, j'essaie d'être cohérente de A à Z sur ce projet-là et je me dis si, si deux faits ne devait pas exister, mais en tout cas j'aurais eu la cohérence du début à la fin. Mais j'y crois, j'y crois parce que je crois vraiment que les gens sont prêts à soutenir les initiatives françaises et je crois vraiment que ce projet participera à son petit niveau à redorer le blason de la France si besoin était, été et je pense qu'on en a besoin.
0: Et justement, j'ai une question qui me vient. Euh, la question des sponsors. Ouais. T'as... Est-ce que tu te, l'as... Tu te l'es posée pour justement faire financer le livre ou euh, avoir un soutien financier de la part de, de marques qui pourraient t'intéresser euh...
1: Alors... Je je n'ai pas pour l'instant démarché qui que ce soit parce que si tu veux, ce qui a pris un petit peu de retard, alors j'ai envoyé le manuscrit il y a un an pour pour expliquer aux auditeurs qui nous écouteront, le manuscrit est parti il y a un an, j'ai laissé le temps aux éditeurs parce qu'effectivement on ne peut pas demander aux éditeurs de nous apporter une réponse dans les trois jours, il faut qu'ils prennent le temps de d'étudier le projet, de lire le projet, de faire un retour. Les retours sont arrivés pratiquement au mois de septembre-octobre. Donc tu vois, on était déjà très tard. Quand je me suis rendu compte de, du coup que j'allais partir sur l'auto-édition, il a fallu que je me forme moi-même pour pouvoir créer mon livre. Je ne savais pas maqueter ce livre. J'ai appris InDesign tout seul, je me suis auto-formé. Grâce à YouTube, aujourd'hui, on peut s'auto-former absolument tout. Donc j'ai appris à me servir de ce logiciel-là, j'ai maquetté mon livre... Je l'ai fait de A à Z, je l'ai envoyé en impression et je voulais être sûr du rendu, de le recevoir physiquement, pour être sûr de la qualité du produit, pour me permettre de le proposer à la vente. Une fois que j'ai validé t- toutes ces étapes, on était le 12 décembre et on est le 10 janvier. Donc tu vois, c'est très 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 euh, récent finalement que j'ai eu le produit entre les mains pour être certain que si je me permets de demander aux gens de soutenir un projet financièrement, que derrière ils vont recevoir un bel objet et que les gens auront pour leur argent. Pour moi, c'est primordial, quand il y a une notion d'argent, tu peux pas voler les gens. Donc quand j'ai eu cette assurance-là, effectivement, j'ai commencé à établir un petit plan média. Tu vois, j'ai bah, ton podcast et puis j'ai d'autres interviews à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le package, dans, dans le financement participatif qui sera lancé via Ulule, il y a une contrepartie qui concerne les pros qui voudraient, par exemple, me soutenir à hauteur de 10 livres achetés. Par exemple, je pense aux librairies. Euh, je n'ai pas de sponsor en tête précisément, mais je pense peut-être aux librairies, aux, aux coffee shops, aux cafés, qui ont des espaces des fois euh, ouverts aux livres. Voilà, si ces professionnels-là veulent soutenir l'initiative et accueillir dans leur librairie indépendante ou dans leur coffee shop 10 livres, qui peuvent peut-être éventuellement revendre à leur clientèle ou tout simplement les mettre à disposition ou, ou en faire des cadeaux, je ne sais pas. Ça sera possible via le financement participatif. Mais après, si tu veux, une fois que le, le financement sera ouvert, bah, je serai ouvert à toutes les propositions. Si elles vont dans le bon sens, le but, c'est que ce projet-là, tu vois, dans mes rêves les plus faux, c'est que ce projet puisse être financé parce que dans l'idée, j'aimerais repartir faire un tour de France bis, un tour de France numéro 2 en 4L, ou pourquoi pas acheter un autre véhicule aménagé pour pouvoir dormir dans le véhicule et ne plus avoir le problème qu'on a eu en tente avec les températures, pour pouvoir venir en Auvergne, pour pouvoir aller dans les gorges du Verdon, pour pouvoir aller faire le tour des châteaux de la Loire, tu vois. Donc ça, c'est dans mes rêves les plus fous, en fait. Si on me laisse la possibilité, si, on, si la, la communauté permet de financer ce projet-là, derrière, je vais en avec un deuxième projet, parce que j'ai encore tellement envie de défendre la France et de la découvrir. Oui, ça, ça.
0: Peut, et ça, ça peut vraiment marquer les gens aussi, c'est un beau livre, donc il y a, y a vraiment ce, ce, ce triple usage, entre guillemets, qui est le beau livre dans la bibliothèque, enfin... On le voit de plus en plus en, dans les inspirations d'écho, le beau livre sur la table, le beau livre dans la bibliothèque, sur l'étagère. Mais aussi, c'est un livre qui est euh, euh, bah, du coup guide. C'est un livre récit. Donc on est aussi un peu dans le récit de voyage, de voyager depuis chez soi et tout ça. Donc euh...
1: Ouais, tu vois, je l'ai vraiment pensé comme un. Alors c'est un beau livre, certes. Donc ouais. je suis parti sur une couverture rigide qui est la marque des beaux livres. C'est un format A4 qui fait 300 pages couleur Donc effectivement, c'est un beau livre. Euh, je l'ai montré à quelques amis pour avoir un petit peu un retour autour de moi. Je l'ai eu. Tu vois, vraiment récemment, je l'ai reçu le 12 décembre. Donc tu vois, je l'ai vraiment eu récemment. Et les personnes qui l'ont vu m'ont dit Ah, mais c'est étonnant. Euh, vous n'êtes pas tant que ça dans le livre finalement, avec Nicolas. On vous voit pas tant que ça. Et en fait, voilà, il faut bien que les gens comprennent que au-delà du côté euh, aventure perso, j'ai pas non plus en fait, euh, j'ai pas voulu en faire ouais. un livre niaouli. Tu vois, quelqu'un qui va acheter le livre, ce qu'il ouais. veut ouais. voir, c'est la 4 L, mmh. la France. Voilà, c'est sympa de me dire ça, mais si tu veux, je pense pas que Nico et moi, on soit euh, euh, très, très important dans tout ça. Ce qui est très, très important dans tout ça, c'est que l'A4L nous a permis de jouer une aventure de dingue. L'A4L, c'est une histoire, c'est une aventure singulière, certes, mais la France est au centre du livre, bien sûr. Et c'est vrai que dans le livre, il y a des photos de la France, des paysages. On est très peu présent mais finalement... C'est, c'est ça qui fera que les gens vont s'approprier le livre, c'est que c'est un intemporel. Le livre, le contenu du livre n'est pas daté. Tout ce qui est lié aux bonnes adresses, finalement, je les ai enlevés. J'ai mis des QR codes pour, tu vois, coller un petit peu à la modernité. Il y a des QR codes dans le livre qui permettent de retrouver l'itinéraire complet sur le blog avec des photos supplémentaires. Toutes les bonnes adresses QR codes qui permettent de retrouver les bonnes adresses des régions directement sur le blog. Comme ça, si jamais il y a des adresses qui ferment, je pourrais les remplacer par de nouvelles adresses. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le livre en fait n'est pas daté. Il n'y a pas une date de péremption. Ce livre est valable aujourd'hui, il sera valable dans 10 ans. Voilà.
0: C'est un vrai livre vivant. C'est un vrai livre. Qui... Qui, qui, qui t'accompagne, enfin, qui accompagne du coup de l'acheteur après dans le temps, euh, qui, qui se feuillette, qui se prend si on veut voyager, si on veut faire l'expérience, si on va dans tel ou tel lieu. Ouais, et puis
1: peut-être que tu vas l'acheter, tu vas te dire, bah tiens, ce, cette année, je vais faire l'itinéraire breton des garçons, parce qu'on a vadrouillé dans toute la Bretagne, et du coup, euh, si tu prends le temps de faire l'itinéraire breton, tu peux passer facilement un mois pour suivre nos pas. Puis l'année suivante, ah tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait non. en langue de Et te rendre compte que là, on a vraiment, vraiment vadrouillé en langue Et pareil, ça peut prendre un mois ou deux pour faire tout ça. Donc en fait, finalement, ce livre, je l'ai aussi pensé comme une espèce de, de, de dictionnaire, entre guillemets, de, d'aperçu de tout ce qu'il y a à voir dans les principales régions de France. Alors encore une fois, on a suivi le, le tracé des, des, des côtes françaises. Donc c'est principalement les zones côtières qu'on a fait, Corse incluse. Mais il y a encore tant à voir. Mais disons que si je devais faire un volume 2 un jour, bah voilà, je l'ai aussi pensé comme quelque chose qui va vraiment servir aux gens. Et je suis conscient que nous, on a fait trois mois d'un seul coup. Bon, Bon, tout le monde n'a pas le loisir de partir trois mois d'un coup sur la route, mais ce livre, on peut très bien l'utiliser sur une plus longue période et se dire bah, cette année, on fait cette, ce petit bout de France, l'année suivante, on fera celui-là, et puis l'année d'après, on fera celui-là. Et le fait d'avoir mis ces QR codes, c'était aussi un moyen de, de, d'apporter un vrai bonus avec mon blog. C'est pour ça que je l'ai entièrement refait et connecté au livre via les QR codes. De me dire que quelqu'un qui va par exemple scanner le QR code de l'Alsace sur mon livre va arriver sur le blog et de fait, il va retrouver l'itinéraire du livre sur le blog, mais aussi des, arni- des articles connexes avec de nouveaux villages que je vais Parce que là, tu vois, j'étais pendant les fêtes en Alsace, j'ai fait de nouveaux villages donc je vais compléter ça avec des articles de blog sur des nouveaux villages alsaciens. À terme, je pense que je vais passer du temps en Alsace parce que j'adore cette région là et donc il y aura de nouveaux itinéraires. Donc, vraiment, le livre c'est un point de départ, Bah, d'où le nom de mon projet, le point de départ, c'est un point de départ mais qui est vraiment appuyé par le blog qui a un un vrai complément. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi dans l'approche entrepreneuriale de dire qu'on peut créer des objets mais qui ont des vrais liens aussi. Un objet, c'est un un livre, c'est un objet qui a un côté un petit peu d'antan c'est un, un objet un peu intemporel un petit peu ancestral, connecter avec les QR codes à la technologie d'aujourd'hui et d'en faire un vrai complément, le blog est un vrai complément au livre et inversement, et c'est vraiment intéressant je trouve dans cette façon de voir le contenu, le livre c'est pas un livre qui va périmer parce que 40 euros c'est une somme, mais on se dit que 40 euros c'est un investissement à la même, la même façon qu'on achèterait par exemple le guide Le Monde de Lonely Planet, c'est une bible alors certes ils mettent à jour régulièrement parce qu'il y a des, des informations qui sont vouées à, à périmer, mais en tout cas je pense que ce genre de livres-là, tu peux les utiliser dans 10 ans, les pays restent les pays, ils vont pas changer, ça sera toujours les mêmes, tu vois. Donc j'ai vraiment pensé mon livre comme un intemporel pour pas que les gens aient le sentiment que ce livre périmera dans six mois, un an, il ne sera plus valable. Oui.
0: Et justement, là, tu parlais du côté euh, entrepreneurial et euh, du, du point de départ. Pourquoi le point ouais. de départ
1: Oui, alors, le point de départ, écoute, quand, quand en 2018, on a créé le projet, euh, bah, trouver un nom de projet, c'est pas forcément simple, surtout euh, à l'heure actuelle où il y a beaucoup, beaucoup de projets euh, sur la toile. Et en fait, on s'est dit, ben, dans un voyage, il y a toujours une notion de point de départ. On part forcément de quelque part, d'un point A vers un point B. Et le point de départ, c'est toujours euh, c'est cette notion-là de dire qu'il y a forcément un point de départ dans toute aventure, dans toute évolution, et je trouve que ce projet me représente bien dans le sens où, aujourd'hui, j'aime bien parler de mon point de départ qui était promo vacances, parce que de, de repenser au voyageur que j'étais en 2015, et là, on est en 2024, je me rends compte que j'ai évolué très très rapidement, finalement, tu vois. Dans la vie, j'aime bien dire que c'est bien de savoir où on va, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et donc, dans le point de départ, il y a ce côté-là aussi de ne jamais oublier d'où je suis parti moi-même, mais je trouve que c'est hyper important, tu vois, cette notion de, de, de savoir d'où on est parti et où on va, en fait. Donc le point de départ, ça rejoint tout ça en fait.
0: Et du coup, le côté entrepreneurial, je t'ai pas posé la question au début de l'épisode, mais euh, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale avant que justement tu te retrouves à à entreprendre par les, les, le, le fait du, du, de l'opportunité ou, ou c'est un truc que tu as appris complètement sur le tas
1: euh, Écoute, je pense que je suis le plus mauvais commercial qui puisse exister parce que je n'ai pas cette casquette-là. Moi, dans, dans mes gènes, il n'y a pas le côté euh, me vendre. Et d'ailleurs, je pense que ça, ça, ça peut peut-être se voir sur mes réseaux. Je ne suis pas le meilleur vendeur qui soit, mais parce que moi, j'aime, je, je suis animé par beaucoup de passion, beaucoup de créativité, beaucoup de... Pff, ouais, la passion. Et du coup, la passion, ce n'est pas rémunérateur. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, c'est venu un peu sur le tas. C'est, c'est mes projets qui m'ont apporté les opportunités. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup créé de projets, j'ai beaucoup proposé de matière gratuitement dans ma vie, j'ai beaucoup fait de blogs, beaucoup fait de. de, de bah je te dis, je faisais des journaux de quartier, j'ai fait le journal du lycée, j'ai fait. Euh, là, je fais ce livre, La France en 4L, mais je ne le pense pas comme une logique économique. La preuve, si ce livre est financé via Ulule, il existera et je ne gagnerai pas un centime dessus. Mais cette réalité-là, tu vois, je m'en fiche parce que ça peut paraître fou de dire ça comme ça parce qu'un entrepreneur a besoin de gagner sa vie, bien sûr. Mais je préfère me dire que ce projet-là, je l'ai pensé comme une lettre d'amour à mon pays et c'est une carte de visite et c'est un, un livre qui va être utile aux gens de se rappeler de, ou de découvrir ce qui fait la singularité de la France et de me dire que derrière, c'est une carte de visite. Un professionnel qui va voir ce livre, je pense qu'il sera tout à fait conscient du travail qu'il y a derrière. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. C'est, c'est-à-dire que je préfère créer l'opportunité par le contenu que d'être dans le, le démarchage je pense qu'il faut déjà prouver avant de démarcher, en tout cas moi je suis dans ce là j'ai toujours essayé de prouver les choses avant de démarcher et souvent d'ailleurs j'ai même pas eu besoin de démarcher les opportunités sont venues toutes seules à moi donc, pour l'instant, le schéma fonctionne comme ça. C'est pareil avec mon blog Voyage. Quand j'ai commencé à, à créer ce blog Voyage, j'ai eu des opportunités qui sont venues par le blog. Et là, quand, par exemple, j'ai moi-même démarché l'éditeur pour le guide sur la Charente, c'était simplement de me dire, voilà, on est ré... c'était début 2023. Je, 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 j'ai voulu lancer une bouteille à la merde, me dire, allez, je me challenge. J'ai envoyé des mails spontanés et par le blog, les gens sont allés voir mon blog, mon travail, et je pense qu'ils se sont dit, OK, lui, il a l'air d'avoir une plume sympathique, on a envie de travailler avec lui. Personne travaille avec toi pour tes beaux yeux, en fait, moi, je suis personne. Donc, je pense que l'éditeur est allé voir, parce que je lui ai envoyé le lien de mon blog, d'aller voir mon blog, se dire, OK, bah, ce garçon, il a l'air d'avoir une plume sympa, il a l'air d'aimer les mots et il aime écrire, on va lui donner sa chance. Mais après, ça n'a pas été fait comme ça non plus. Hein. Je, suis pas, je suis passé par la phase de, entre guillemets, casting, où l'éditeur t'envoie euh, des essais à produire pour voir si du coup, la plume correspond à ce qu'il attend. Mais si tu veux, je suis, euh, je suis l'entrepreneur qui suit.. Euh, euh, beaucoup plus orienté contenu en fait à essayer de produire du contenu et l'opportunité vient toute seule ou, ou vient pas mais souvent elle vient toute seule plutôt que d'être dans le, le côté commercial à vouloir à tout prix euh, je suis pas un vendeur de tapis quoi je, ouais. je, tu vois ouais.
0: <rire> oui tu es plutôt dans créer des choses de sens qui te font ta carte de visite et qui appuient ton discours naturellement ouais. que d'être dans la prospection à faire des messages regarder euh... ouais
1: ouais ouais tu vois je sais qu'aujourd'hui avec les réseaux ce qui me manque c'est le côté un peu effectivement euh, parce qu'aujourd'hui faire c'est bien et faire savoir c'est mieux j'en ai conscience. et c'est vrai que les réseaux sont un outil formidable pour faire connaître gratuitement son travail parce qu'aujourd'hui quand tu vois TikTok quand tu vois les réels Instagram c'est du contenu qu'on produit gratuitement mais qui sont des fois propulsés auprès de plus de 100 000 personnes enfin c'est, c'est, c'est formidable c'est tu touches 100 000 personnes gratuitement donc c'est formidable mais après je me dis que avant de me permettre de toi c'est comme ce livre ça a pris du et c'est vrai que je l'expliquerai parce que les gens me disent mais pourquoi t'as mis trois ans etc mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, qu'on part avec sa passion qui est l'écriture mais ben en fait entre le moment où tu écris un manuscrit dans les notes sur l'iPhone et le moment où tu as un livre dans les mains, mais il y a des heures de doute de remise en question et de, de, ben, que tu ne sais pas faire en fait tu vois, et c'est pour ça qu'un éditeur quand tu travailles avec un éditeur, ben, l'éditeur il a un correcteur, un relecteur un graphiste, un imprimeur des commerciaux, des attachés de presse mais quand tu es tout seul en auto-édition, tu dois assumer toutes ces casquettes-là tout seul, sauf que c'est, c'est X métier. Alors quelque part, ce que je dis aussi, c'est que bah, grâce au fait d'avoir fait ce choix de l'auto-édition, bah, j'ai appris plein de choses. C'est sûr que si un éditeur, il y a un an en arrière, m'aurait dit « Ok, Julien Pirot, on signe avec toi et on va te mettre une équipe en place pour te, t'aider à concrétiser ton projet », Eh ben, j'aurais sûrement pas, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, su euh, maqueter sur une design. J'aurais pas su euh, la réalité de l'imprimerie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'argent? J'aurais pas su euh, comment on exporte des fichiers dans tel ou tel format. Enfin, tu vois, j'ai appris plein de choses. Donc, quelque part, l'entrepreneuriat, je trouve que ça a ça formidable aussi, que ça nous confronte devant plein de questions dont on ne maîtrise pas les réponses. Mais quelque part, à à l'heure d'internet, on va chercher les réponses, on se forme, les tutoriels sont souvent gratuits ou très peu onéreux pour la plupart et ça, c'est formidable. Après, il faut encore avoir le côté curieux, le côté euh, patient aussi. Tu vois, ça m'a pris trois ans de ma vie pour finaliser ce projet parce qu'en ce moment où je l'ai écrit et là où je te parle que le livre est devant moi, ça a pris trois ans. Et c'est vrai que moi qui suis un grand impatient dans la vie, ça m'a aussi appris que bah, dans la vie, il y a des temps longs et que parfois certains projets prennent du temps et qu'il ne faut pas sauter les étapes. Malheureusement, on ne peut pas sauter les étapes. Et ça, c'est aussi l'enseignement de Compostelle, de se dire que chaque jour suffit sa peine et ça a pris trois ans et c'est comme ça. Et je n'aurais pas pu faire plus court parce que bah, c'est comme ça, ça ah, prend du temps de c'est faire vrai,
0: un j'adore livre. J'adore ce, ce lien que tu refais avec ce qu'on a dit tout à l'heure euh, et, et je me reconnais totalement dans ce, cette vision de l'entrepreneuriat qui en fait... Euh, tu apprends sur le tas, tu apprends des choses que tu ne te tu serais jamais dit je vais apprendre ça, mais parce que tu en as besoin sur le moment et que c'est de chercher de l'information par soi-même. C'est, c'est... Je pense qu'avant d'être un commercial, un entrepreneur, c'est quelqu'un ouais, qui est curieux et qui écoute au suisse et qui, qui a cette, fas- cette capacité ouais. à à la fois se remettre en question sur ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et quand il ne sait pas faire, se tourner vers les bons supports et les bonnes personnes pour aller au bout du, du projet.
1: Ouais, puis tu vois ce qui est. Ce qui est important aussi de dire pour celles ceux qui nous écouteront, c'est que par exemple dans le cas de ce livre, si, j'avais voulu, alors si, je, ne, si je ne m'étais pas écouté, c'est-à-dire que si j'avais voulu foncer tant de tête baissée dans le projet, je pense qu'au bout de six mois, j'abandonnais. Et ce qui a fait que je suis allé au bout du projet, c'est que j'ai accepté, bon, par la force des choses, et c'est vrai que mes proches, parfois, en on ont pris plein la gueule parce que je n'ai pas toujours été facile <rire> dans ces trois ans, je, je l'avoue, parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu, perds, quand tu perds la confiance, quand tu doutes de toi et que tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, en fait, il y a un moment donné où j'ai accepté que ce projet, j'allais le mettre de côté pendant six mois. Donc, c'est ce qui explique aussi les trois ans. Ça n'a pas été trois ans non-stop. C'est-à-dire que dans les trois ans dont je te parle, il y a eu six mois, voire un peu plus, où le projet, je l'ai complètement mis de côté. Dans mon cœur, dans ma tête, il était présent au quotidien, mais pendant six mois, je n'avais pas la force mentale de m'y replonger. Et en fait, il a, il a fallu que j'accepte ce temps long de me dire, bah, ok, c'est ok, c'est pas grave. Si tu veux arriver au bout du projet Julien, il faut que tu acceptes que là, tu perds pied, tu n'y arrives plus, mets l'autre côté, vis autre chose et tu reviendras. Moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une qualité que je peux avoir, c'est que je ne lâche pas, mais je ne lâche pas, mais ça peut prendre du temps. Là, ça a pris trois ans. Et ce qui compte, finalement, c'est que je suis allé au bout parce que dans tous les gens que je peux connaître qui ont voulu faire un livre, il y en a beaucoup, beaucoup qui abandonnent en cours de rose parce qu'effectivement, entre le moment où on se dit « OK, je vais écrire un livre », et le moment où vraiment on se confronte à la réalité de ce que ça veut dire écrire un livre, ça veut dire se coller sur une chaise pendant 4-5 heures d'affilée, tous les jours, pendant une longue période. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que l'inspiration, elle ne vient pas tout le temps, parce que les mots ne viennent pas forcément aisément, parce qu'on est là sans arrêt à vouloir euh, pinailler, à vouloir refaire sans arrêt. Tu vois, à un moment donné, il faut lâcher prise. Et j'ai accepté que bah, pendant 6 mois, 6 euh, mois ou plus, bah, c'est de côté et c'est ok. Et je suis revenu dessus et je l'ai remis de côté. Et je suis parti au Vietnam et au Cambodge. Et j'ai envoyé un manuscrit à moitié finalisé à l'éditeur. Et je suis revenu dessus. Et en septembre, je me suis rendu compte qu'il fallait que je maquette le truc. Et en fait, ça a été un truc sans fin. Et à un moment donné, je me suis rendu compte aussi, bah, à force de gravir une marche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, bah, le projet, il est là aujourd'hui, tu vois. Mais je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que je trouve qu'on est aussi très, très, très dur avec soi-même d'être toujours dans le... Tête dans le guidon, tête dans le guidon, mais il faut accepter que certains projets, parfois, nécessitent aussi de les mettre de côté pour y revenir plus tard, et c'est OK. Parce qu'à vouloir foncer tête baissée dans les projets, bah, je pense qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui perdent de confiance, perdent courage et abandonnent en, fait, en cours de route. Alors que si c'était laissé un petit peu de temps de se dire OK, c'est, c'est OK de ne pas y arriver tout de suite, mais j'y reviens dans trois semaines, j'y reviens dans un mois, bah, c'est, 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 c'est la seule clé qui permet d'arriver au bout. Et tu vois, dans beaucoup d'histoires de, de, d'écriture de bouquins, je vois beaucoup ça. que... Euh, les auteurs mettent de côté, puis ils reviennent, puis des fois jettent le brouillon, ouais. puis ils recommencent à zéro. C'est pas facile, mais ce qui compte, c'est de s'écouter, de ne pas vouloir être peut-être baissé dans le truc. Quoi.
0: Ouais, puis de faire euh, s'ouvrir à l'évolution aussi de ce que ça peut être oui. avec justement, vu que du coup, tu as du temps, ça va prendre du temps, mais du coup, peut-être qu'en chemin, tu vas rencontrer d'autres choses qui vont renouveler la créativité pour écrire quelque chose, ou que tu auras une autre vision qui va te faire aller plus loin dans le projet. Euh, c'est pas facile, en vrai, de, de, de. c'est pas tout de suite, mais euh, après, tu, ouais tu, t'as, c'est un mal pour un bien, chaque, chaque jour suffit sa peine, et aussi c'est un mal pour, pour un bien, ce temps qui, qui est Ouais, bien. ouais,
1: carrément, carrément, puis tu vois, il y a aussi un moment donné où il faut se dire, ce qui a été le cas au mois de, je pense que j'ai envoyé la maquette au mois de novembre, une fois que j'ai mis le dernier point final, de me dire, ok, là, le projet, point final... Ouais je ne le touche plus, parce que si tu y vas par là, ce qui, ça je l'ai beaucoup vu dans la musique aussi, parce qu'un artiste, c'est un artiste, donc un artiste par définition, il crée en permanence, c'est hyper difficile de mettre le point final où tu te dis, ok, là le projet en l'état, je le présente comme ça, parce que finalement, ce livre-là, tu vois, aujourd'hui, là, il est finalisé, mais si je le rouvre trop souvent, je peux très bien me dire Ah, ben là, j'aimerais bien telle couleur, ah, là, j'aurais dû mettre tel picto, ah, là, j'aurais quand même pu rajouter ça, ah, mais là, je suis allé en Alsace, j'ai vu tel village, j'aimerais bien le rajouter. Mais en fait, c'est sans fin si tu fais ça. Donc, c'est aussi se dire qu'à un moment donné, le projet, voilà, il y a un point final, le projet, il est fini, il est présenté comme ça, dans cette forme-là. Tu vois, c'est, c'est pas facile, mais il faut à un moment accepter de lâcher le truc, quoi. Parce que si on lâche pas le truc, ben, tu ne tu, tu rends jamais public le truc. Et ça, c'est quelque chose, j'ai souvent fait l'erreur de vouloir trop être dans le perfectionnisme, alors qu'en fait, la seule chose qui compte pour progresser et apprendre, mmh. c'est l'action, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment travailler cette année, de me dire, voilà, je vais beaucoup plus actionner, quitte à sortir des choses qui ne sont pas toujours parfaites, mais il n'y a qu'en faisant et en refaisant et en refaisant qu'on apprend Génial. les choses.
0: Bah, je trouve que c'est une bonne manière de conclure doucement cet épisode. Je ne sais pas euh, si tu as des choses que tu voudrais ajouter, des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Eh
1: bah, écoute, euh, on a abordé beaucoup de choses. <rire>
0: François. <rire> euh, du coup, concernant ta campagne Ulule, à partir de, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas la lancer oui. et du coup comment ça se passe pour qu'on puisse te suivre, suivre l'évolution du projet
1: Alors, la campagne Ulule sera lancée euh, tout le mois de février. Euh, je l'annoncerai sur mes réseaux sociaux euh, fin janvier. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Le Point de départ, avec le chiffre 2, Le Point de départ, euh, sur tous les réseaux sociaux. La campagne Ulule durera 30 jours et du coup, je compte vraiment sur les auditeurs qui vont écouter ce podcast pour vraiment soutenir cette initiative qui est une initiative de cœur, qui est vraiment celle de défendre la singularité des régions françaises et de euh, montrer qu'on peut... Euh, Sortir des projets en France et soutenir l'économie circulaire, parce qu'encore une fois, vous avez bien compris que l'idée de le sortir en France avec un imprimeur français, c'était aussi de soutenir les imprimeurs qui sont des artisans, qui font un travail qui est compliqué, qui est hyper concurrentielle et si on veut que nos imprimeries restent fonctionnelles en France il faut soutenir l'imprimerie française donc j'espère que celles et ceux qui nous écouteront comprendront que derrière la somme il y a une réalité qui est celle du patrimoine français parce que l'imprimerie c'est le patrimoine français aussi qui est une réalité économique, patrimoniale euh, et artisanale et donc j'espère qu'à travers cette initiative-là ben, je trouverai un écho ouais, pour que ce projet faire. existe bah,
0: j'espère pour toi aussi en tout cas moi je soutiens à fond on va forcément aussi partager avec Parole de Patrimoine parce que c'est complètement les valeurs euh, du, du projet donc merci à toi merci, d'être venu Léon. Euh, euh, parler aussi de ton de, de ton aventure, de ton expérience du voyage. Je trouve que cette partie où on a parlé vraiment de de tout ton processus, de, de ton cheminement sur le voyage, était super inspirant. Donc j'espère que ça va inspirer aussi les auditeurs.
1: Écoute, avec plaisir, Et si certaines, certains veulent me parler prolonger en discussion privée sur mes réseaux avec grand plaisir, je prends toujours un plaisir fou à, à échanger avec les voyageurs parce que moi-même ayant été un jeune voyageur j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre des autres et je trouve que finalement on n'apprend jamais mieux que ben, des autres aussi et c'est hyper intéressant de partager les expériences, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent à l'écoute de l'épisode je, je me ferai un plaisir de vous répondre
0: Merci beaucoup Julien pour tout ce qu'on fait Merci Léa <rire>
1: Et rendez-vous en Auvergne avec nos quatre l ah bah, parce que je pense évidemment. que ce serait sympa <rire> qu'on fasse un bout de route ensemble avec nos quatre <rire> l Ça
0: pourrait être très sympa. Il faut que les, les auditeurs restent connectés. Euh, il va y avoir des choses.
1: <rire> ça marche. À très vite. Salut Léa.
0: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, soyez curieux et osez entreprendre pour vos territoires. Retrouvez l'actualité du podcast et les invités en avant-première sur mon compte Instagram Voyage en Canap. À très bientôt.